2: You are now is
3: 96.9. Talk rock, hip hop, l'alternative radio.
4: messieurs,
3: le retour du 96.9. Le retour du 96.9. Les sales. Les salles. Nouvelles,
4: actualité, politique,
2: entrevue, fait divers.
4: Du junk et de la pourriture en masse.
3: Il veut du sale,
1: sale. Il veut du sale, sale. Elle veut du sale, sale. Tout le monde veut du sale, sale. L'actualité
2: décomplexée. les sales, des nouvelles.
4: Bon, début de semaine, à l'antenne de CJMD 96.9. Quel beau lundi. Aujourd'hui, ensoleillé et puis confortable à part de ça. J'ai pu en profiter en étant sur la route un petit peu aujourd'hui. Christine Delonchamp, bonjour. Salut. Guillaume, raté côté, t'es au bout du fil. Mon nom est Chico Des Roses et nous sommes les salles des nouvelles. On va d'ailleurs rejoindre Guillaume immédiatement. Salut, comment ça va?
0: Hey, hello. Content d'être là, pareil, là, à peu près un petit peu. Ça va, ça va parce que je peux être là un peu. parce. Je commence à m'ennuyer d'être à la console, là. je vais t'avouer. C'est vrai pareil,
4: hein? ton bébé il me le dit des fois, il dit « je m'ennuie du grand boss », puis là je la flatte pareil, ça fait que <rire> non, elle fonctionne, c'est ça l'essentiel. <rire> hey, mon chum, tu voulais qu'on jase de COVID aujourd'hui, ben oui, puis d'ailleurs on avait une gig avec le Doc Luc tantôt. Là.
0: Avec qui? Avec le docteur avec, Luc ah, Boileau. Ben oui, le... monsieur Sturz-Pavé, je, suis tout pas vrai. Mmh. je la bouche molle en allant donner des conférences. <rire> je ne dis pas que c'est à cause de, de consommation. Je pense qu'il se lève de même, lui. Oui. Mais, euh, bon, tu sais, c'est pas euh, c'est pas, euh, pas un petit méchant. Mais en tout cas, ce, ce qu'on apprend aujourd'hui, euh, puis il y a quelqu'un qui m'a demandé hier, hey, 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 la conférence, Tigui, euh, il va y avoir une conférence, je pense, là, parce que c'est là qu'il annonce la match. Je disais, non, ça va attendre, là, la session est en cours. Moi, il si, euh, y a une annonce en ce sens-là, j'ai l'impression que ça va être vraiment tout près de Noël. Un genre d'échange comme on nous a on nous a passé à quelques occasions récemment. Genre euh, c'est pour les enfants, alors faites-le pour Noël. C'est très c'est vraiment très temporaire. Non 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 parce que moi je suis convaincu que la fenêtre d'acceptabilité sociale a bougé vers plus de contraintes avec tous ces reportages-là puis cette coordination médiatique même entre médias concurrents qui nous apprenaient que c'était c'était rien. Puis, par exemple, j'ai pogné euh, euh, une petite réflexion su, ben, suite à l'entrevue avec Alexis Cossette-Trudel. Il m'a fait réfléchir sur une affaire, lui. c'est euh, quand il parlait de, de la torture. Là. Ils nous ont torturés pendant des années. Regarde la charte. Je te lis ça un point par point. Puis tout concorde. non, non, non. Moi, je pense pas que c'était de la torture volontaire. ça fait Ça fait... Euh, tout le monde est des satanistes. Puis ça, ça ne marche pas. Ouais. Mais, tu sais, ils nous ont fait faire une espèce de comptine gesticulaire pendant deux ans et demi, pareil. C'était ridicule. Ça n'a jamais empêché une courbe de monter. Généralement, la courbe arrivait. On avait déjà le masque d'en face, puis ça montait pareil, puis ça descendait pareil. Pas à cause des masques. Les masques n'avaient pas bougé là-dedans. Mais, tu sais... Quand tu t'assois, petit euh, citoyen, euh, ben, plie ton coude. Quand tu te relèves, gratte ton nez, puis euh, fais une, une pirouette, puis euh, tu, euh, tu seras honoré. C'est ce qu'on a vécu. Mais j moi, je suis convaincu qu'il y, y en a qui s'ennuient carrément de ça. Il y en a qui vont dire que, que moi, je m'ennuie de me pogner contre ces mesures-là. Mais je vous le dis, je vois pas pourquoi maintenant, ça serait moins envisageable pour ces ce gang-là de la santé publique et de la CAC qui, qui, qui sont la même affaire. Ça, ça, ça va pas bien dans les urgences. Là, ça a l'air que le nouveau virus avec des lettres là, qui, qui, qui existait, mais que bon on, on a nommé avec des lettres simplement.
4: Oui, le fameux VRS.
0: VRS, merci. Ça va un petit peu mieux. Sauf que ça a l'air que là, la grippe arrive, puis ça fait sport, puis c'est en avance. Ça fait que c'est avant les fêtes. Ça fait qu'on on voudra pas que les fêtes fassent que la grippe. puis t'as peut juste un petit pic de COVID. Non, non, non. Fait que ça, les hôpitaux, ça ne s'est pas bien, bien amélioré. Il nombre de cas de VRS peut-être, mais en général, ça va extrêmement mal dans le système, évidemment. Parce Ils n'ont rien fait hors vague pour... Euh, améliorer les affaires, là, supposément que la, la réforme à Dubé se, se, se met en place. Mais si on n'entend pas parler puis il n'y a pas de déchirement de chemise, de chemise médicale, il n'y a pas de réforme, oubliez ça. Euh, ah oui, on a consulté les syndicats. Oui, 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 non, 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 non. non c'est c'est sûr que si tu veux faire des changements, puis des, des syndicats sont là à, à applaudir ou à, en tout cas même pas, juste pas parler comme c'est le cas présentement. Tu, euh, tu fais pas vraiment quelque chose en profondeur puis ça prend vraiment un gros euh, coup de gouvernail. Alors, il y aura euh, d'autres épisodes d'abus gouvernementaux comme ça. On, on a l'impression qu que ça se transpose un peu à l'énergie, la sobriété au Québec, la sobriété énergétique. j'en reviens pas qu'ils nous parlent de ça. Mais non, ça va rester dans le domaine médical, ça va continuer, ils vont ils vont se réessayer. Je suis convaincu, j'espère très fort me tromper mais j'en démarre pas bien, bien, mais juste quelques petits mots hein, sur la sobriété euh, de, de, du, du courant. Oui. jean en fait, ce qui présente ça euh, dans son euh, sa bonhomie habituelle, c'est indécent. Moi, quand je en Chine, ça fait rien là. Tu arrivé, je vous fais des puis je mar m'arrange avec ça. Pour que lui, il, il, il se laisse subir quoi que ce soit de vraiment grave, ça, ça peut rire un peu. Ouais. Euh, là, il va imposer ça à du monde qui vive dans une des, des places où l'électricité, le, 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 on est le, les mieux organisés, en plus c'est écologique, etc. Euh, c'est indécent. Mais en plus, le, le côté entreprise, ça, c'est terrible. Là, là, ils vont, ils vont donner des permissions puis des tarifs vraiment. Dans, dans du spécifique puis du, beaucoup du à, guillemets, adapté euh, ». Et c'est lui qui va décider ça. Monsieur, conflit d'intérêt. Ben. Sérieusement, là. <rire> c'est pas des blagues, ça, aujourd'hui. Il nous arrive avec ça. Ils nous prennent pour des poissons puis ils gardent des, ils, ils travaillent pas fort puis, quand ils ont, ils ont, ils ont vécu un peu ou ils ont, ils ont été malades un peu comme moi, je dis, ça m'a mis dans le jus en tant Ils ne s'en prennent pas le samedi, là. Tu comprends? Ils, ils, ils poussent ça dans la cour des citoyens. Puis, ça finit là. La sobriété énergétique au Québec, tu sais, voyons donc.
4: Non, non, ce pas notre game, pas tout. Là. On a parlé avec Pierrot parfois. là Je veux dire, la situation européenne est différente de la nôtre de, de bout en bout. Là, ça n'a rien à voir.
0: Mais ben là! Tu sais, les Russes, on pourrait quasiment envoyer du, du courant à l'Ukraine s'il y avait une ligne. Là, oui, 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 oui. Il faudrait, il faudrait juste la passer dans l'eau. <rire> c'est quoi qui là? On est dans les surplus encore. Ah, il va, oh, mais c'est plus tard. Putain, pourquoi? Là? Parce que t'as vendu un bloc en, en gigon à l'État de New York. Et après ça, eux autres, ils le revendent à des entreprises pour s'attirer de l'économie. C'est ça, tu me dis. C'est ça, ta sobriété. Tu prends les mêmes mots qu'en France, t'oses faire ça. C'est indécent, c'est terrible, puis continuons, c'est rien que le, le mot qui me vient en tête, là, c'est dommage comme ça, c'est ce qui était prévisible. C'est continuer dans la médiocrité, puis dans pousser toujours dans le cours des citoyens alors que le gouvernement devrait travailler pour eux, au contraire.
4: Il me semble que le mardi 27 décembre, entre Noël et le jour de l'an, comme ça, tu as eu le temps de voir ta gang un peu. Après ça, tu fais tomber le couteau. Puis, les gens, par culpabilité de Noël, vont se dire, bon, ben, le nouvel an, on va faire ça plus tranquille.
0: Mais non, mais moi, je pense pas qu'ils interdisent des rassemblements. Ils vont essayer de dire, s'il vous plaît, faites attention, bla bla Mais on vous le permet, mais mettez le masque d'un boutique, puis d'un centre d'achat, puis. Non, non, non. Ça, moi, je serais très surpris du compteur. J'espère fortement me tromper. Juste finir avec euh, la sobriété énergétique. Le mot sobriété est, est choisi clairement par des, 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 des manipulateurs de masse, là, des, des, des gens de, de, de marketing et euh, de relations publiques euh, finement éduqués en ce sens-là, des Claude Cossette de ce monde ou des Edward Bernays. Puis euh, encore, c'est, à mon avis, indécent. Il n'y a rien de plus important que l'énergie... Dans le, pour qu'une société thrive, qu'elle que s'épanouisse. Puis, il, il nous parle de ça comme si c'était quelque chose avec quoi on pouvait s'enivrer. C'est vrai qu'il peut y avoir du gaspillage. C'est vrai qu'il peut y avoir de la modulation dans la, la consommation des ménages. Mais lâchez-moi le, 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 de me chaimer pour la, la consommation. c'est pas une approche intelligente. Par, par contre, la modulation, selon les heures, ça aurait toujours dû être ça. Ça aurait toujours dû... Euh, euh, être une possibilité, surtout depuis que les compteurs intelligents sont là, c'est plus facile de même. Ben oui, le, le, parce que les gens, ce que les gens comprennent pas, c'est les, les pays qui sont off à gérer. C'est là que des fois on est en surplus, mais là, fuck, on est obligé d'en racheter en Ontario qui est une centrale à l'huile, tu sais, euh, qui coûte 25 cents du kilowattheure, alors que d'habitude, on, ça nous coûte 3 cents quand ça vient de Manic, là, mais là, on fournit plus. Euh, alors, le, le, la gestion de ces de ces pics là ça pourrait aider que la consommation citoyenne, t'sais, se, 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 que les gens essayent d'en profiter. Moi, je le ferais, mon, mon, mon lave-vaisselle la nuit, si j'avais un gain, puis euh, le, le lavage même à faire. Puis ça, bon par incitatif, c'est correct, mais lâcher le bâton, puis lâcher, de, genre, de rendre les gens que les gens se sentent coupables à avoir un confort chez eux. Tu connais-tu quelqu'un
4: de toute façon qui dit moi dans le sous-sol, je veux qu'il fasse 23 puis les lumières sont tout le temps ouvertes. Ben, on, on fait déjà attention à notre courant, on le voit le bill monter. Ouais.
0: Généralement, il y a peut-être, il y a peut-être un peu de possibilité mais ça donne à rien de, 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 de donner du bâton, c'est de la carotte que ça prend hein? Oui. Clairement, clairement. Non, non, là-dessus. Bon, en plus, il parle de la Chine, le malin. <rire> il, il est pas allé sur les réseaux sociaux, lui, la dernière année. Le monde a peur de ça, puis il avait raison. Voyons donc.
2: Ah,
4: C'est nos meilleurs, man. C'est nous autres qu'ils aiment, là.
0: Ben, tu veux pas, 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 pas nous trois, là. mais Non,
4: non, non, non. Je me sens un peu concerné, là-dedans. Euh, tu voulais nous jaser aussi du chum Elon Musk, qui, lui, en est rendu qu'à craindre pour sa <rire> vie,
0: là. Ouais, hein, ça a l'air à ça. Ben, écoute, lui, en fait, ça doit faire un bout, là. Je, je, je suis convaincu qu'il y a des, des gardes du corps depuis longtemps. Oui. Avec raison, puis des gens compétents, là. Euh, Mais là, tu sais, ce qui était sorti en fin de semaine, moi, j'avais beaucoup d'appréhension là-dessus, puis j'en ai encore parce qu'il n'y a pas tout sorti d'une traite, là, sur la censure et comment ça a été fait chez Twitter, la décision d'empêcher la nouvelle publiée par le New York Post, le journal le plus lu aux États, le tabloïd numéro un. Genre au monde, mais ben, 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 j'exclus la Chine, pis ouais. mais, mais euh, tu sais le, le, le New York Post, ok, c'est un peu de la junk press, c'est pas de la presse jaune non plus de style euh, de, de la euh, de la famille, voyons, j'oublie. Non, mais en tout cas, il y a des journalistes sérieux là. Hein? Puis, il avait mis la main sur un laptop de, de ce crakéde là, qui est le fils du président. Puis ça, j'invente absolument rien. Crakéde et euh, tu sais, c'est... je lis pas là. C'est un c'est un c'est un party boy, fils à papa, tu sais, qui tu tout tu croches. Ça, moi, je m'en sac. C'est parce que c'est pas ça qui a été censuré. J'ai pas ni Richard et dessus tantôt sur Twitter. Il disait, ouais, c'était une affaire que c'est parce qu'il voulait pas qu'on voie sa cache, là. C'est juste pour ça qu'ils ont censuré <rire> ça. Sur Il y a vraiment des gens sérieux qui nous présentent ça comme ça. Au Québec, la couverture de la patente est absolument terrible. C'est inquiétant de voir cette couverture-là. Les faits ne sont pas apportés. Les faits, c'est que. Au final, ils ont fait ça parce qu'ils voulaient pas que ça, le Gros Orange soit élu. C'est amené mot pour mot avec des communications de des de, 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 de dirigeants que Elon Musk a, tweeté, a, a, a clairé tout, tout de suite en arrivant. C'est pour ça qu'ils l'ont censuré. Euh, et et en même temps, il y avait des... Euh, ben ça J'ajoute un peu de mon interprétation. Des pressions du FBI, parce qu'on l'a su par Mark Zuckerberg. Lui, il l'a dit à Joe Rogan. oui, oh, oui, le FBI, le FBI était ce était, était dos à ce moment-là parce qu'il me disait, si tu publies ça, tu publies de la désinformation russe. Ce qu'on on sait parfaitement maintenant qu'il est pas le cas, même le New York Times, puis CNN, puis etc., se sont euh, rétractés, entre guillemets, là-dessus. On finit par dire, ouais, ok, on n'aurait pas dû censurer ça, nanana. Mais là, les réseaux sociaux, revenons à ça. Si c'est arrivé comme ça sur les Twitter... Ouais, au final, peut-être qu'on respecte pas exactement nos principes, mais hey, on veut-tu vraiment go Orange repasse comme en 2016? Euh, ça, si juste Twitter avait fait ça, c'est une affaire. Mais là, ça a été le cas chez Google. On le sait très bien. Les preuves sont pas aussi claires que ce qu'on voit pour Twitter, ce qu'Elon Musk a sorti en fin de semaine, pour, pour Google, ni pour Facebook. Mais y a-tu vraiment quelqu'un qui a un doute Puis sur d'autres que, que ça s'est produit de même c'est -ce vraiment quelqu'un qui doute de ça. Ah, c'est des entreprises privées. Hey, 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 Ça marche pas comme ça. Puis en plus, es sur le dos de Twitter. L'administration Biden est sur le dos de Twitter, supposément, parce qu'il y a des investisseurs étrangers, comme il y a dans la quatre grosse entreprise américaine, là. Euh, et, euh, fait que lâchez-moi l'entreprise privée. C'est euh, illégal que le gouvernement intervienne comme ça. Ah, mais c'était pas le gouvernement. C'était les démocrates. Le, les démocrates, c'est le gouvernement, c'est le, le parti étatiste. Et donc, ils ont des euh, des, euh, des, des liens, des, des capacités, des facilités bien mieux établies avec, exemple, le FBI, oui, puis d'autres agences comme ça. Alors là, là ce qu'on a vu arriver, c'est carrément une censure avec des menaces à, à la demande des, 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 des démocrates euh, slash l'État. Les républicains, ah, les républicains aussi, ils ont, ils ont fait des demandes puis des fois, ils ont eu des censures. Oui, mais c'était genre 0,5%, 99,5%, ça n'a pas comme une mesure. Et quand on pense euh, rig election Donald Trump s'est fourré royalement en, en zigonnant ses machines, puis en n'expliquant pas comme faux, ce qui est le ballot harvesting, qui aurait dû, parce que c'est légal, c'est légal. Il y avait juste à le faire. Mais il ne pouvait, il pouvait pas se douter de ce qui se tramait à, à, à ce point-là. Les, les... Ben, il s'en doutait, mais que ça soit si écouter des démocrates, finalement, ils disaient quoi faire carrément à Twitter. Puis si c'est vrai pour Twitter, c'est vrai pour Google. Google, c'est vrai pour c'est vrai pour euh, Facebook. Alors, c'est c'est illégal. Il y a eu de la manipulation électorale à la dernière shot. Maintenant, on va arrêter de ressasser ça, mais il faut que ça, que ça se règle. J'espère que les républicains, en étant majoritaires à la Chambre des représentants, vont pas passer leur temps à zigonner sur le passé, puis euh, je sais pas, moi, je comprends qu'ils vont vouloir que ça jase d'Hunter Biden qui faisait des deals avec la Chine, avec la, 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 la veuve du maire de Moscou, puis avec des Ukrainiens en accoté en deux pofs de crack ok là mais soyez constructifs aussi puis essayez d'élaborer des, des règles de transparence pendant les campagnes électorales pour les, les, les grandes plateformes d'information sinon vous allez vous leur faire faire régulièrement j'espère qu'ils ne diront pas on va juste jouer à la game nous autres avec ce serait ce serait ce serait la, une dénaturation de la démocratie qui Peut-être, ça, ça sonnerait de là, au final, ça serait euh, un meurtre un peu. Là. Ça, c est, c est, il, faut, il faut que les républicains agissent vraiment de la belle façon là-dedans, sinon ben, ça va juste continuer à être de pire en pire, puis euh, ça, ça va aller d'un bord puis de l'autre. Finalement, on ne saura jamais trop euh, qu'est-ce qui, qu qui devrait être présenté à connaissance du public pendant une campagne électorale.
4: Les démocrates savent ce qui est bon pour nous, man.
0: Ah ben oui, ben les, les cacistes même en parler. Les, les, mais, mais les, les Républicains euh, à bien des occasions, les Républicains de style euh, euh, néo néoconservateur à la George W. Bush, là. Mm
2: -hmm.
0: Ben Il y a de ça de l'autre bord aussi, là. Tu fumeras pas un petit mêleux le samedi soir, mon, mon criminel, là, tu sais. Puis euh, bon euh, Ils sont capables et tout, hein. Va, falloir que, va euh, falloir
4: que tu te maries avant de pouvoir t'amuser aussi, là.
0: Mais <rire> oh, ouais. ben ça, au moins, ils n'ont pas légiféré là-dessus, là. T'sais, ils peuvent avoir ces tendances-là, mais ils ont légiféré de, 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 dans du, de, de la morale à trop d'occasions aussi. Il n'y a rien de parfait, ni d'un côté ni de l'autre. Ce qui, c qui c est important qu'on on aille en déboucher, c'est que maintenant, ça s'appelle la frange populiste, mais qu'il y ait des nouvelles franges. Même chez les démocrates, j'attends toujours ça. C'est certainement pas... Euh, Alexia Ocasio Cortez, puis euh, sa, sa petite gang qui est vraiment à la relève. J'espère qu'il y aura des, des mouvements euh, plus populistes euh, aussi, mais, mais, mais plus réalistes en même temps. Est-ce que
4: ce serait, selon toi, l'occasion d'arriver à un troisième parti?
0: Ça n'arrivera jamais, ça. Mm. Aux États-Unis, il y en a, il y a le parti libertarien, il y a le parti vert. Là.
4: Ouais, mais je parle un un avec certaine crédibilité, puis un, un niveau de sérieux ouais. qui pourrait commencer à gosser deux non, autres.
0: Non, je penserais pas que ça va arriver, faut que ça se fasse dans C'est quasiment écrit dans la constitution là, c'est pas mais tu sais, c'est c'est institutionnalisé, c'est la jurisprudence en, en sorte comment c'est arrivé de penser que ça en sorte que ça ça, 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 ça sera pas possible là. fait que c'est ça passe par l'intérieur des partis. Donc ça va prendre du courage. Puis c'est pour ça que Donald Trump est, est pas exclu malgré sa langue sale pis toutes ses frasques. C'est parce que le, le public sait que ce gars-là, il y a des bases grosses comme je sais pas.
4: Oui, là. <rire> il est bien couillu. Mais euh, tu sais justement, l'avantage qu'on a, nous, au Québec, d'avoir ces, ces multiples parties-là, ben, c'est que c'est facile. Tu démonises Éric Duzième. Après ça, ben, les libéraux t'es laissé à l'un un petit peu. Pierre-Saint-Paul puis, puis Plamandon, tu le trouves cute, <rire> Mais t'as de la misère à donner de la merde à QS pendant que la cac les doute. Est que, le fait d'avoir plusieurs parties, je pense que ça, ça fuck un peu à Donne versus ce qui se passe
0: au sud. Là. Ah, moi, je suis pas sûr que c'est excellent. Parce que René Levert qui disait un parti, à un moment donné, il faut, faut que ça, 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 ça se fasse wiper complètement pour qu'il y ait un renouvellement. Mais regarde la CAQ. T'sais, ça a quasiment wipe le PQ. Finalement, c'est même, les mêmes amitiés, c'est la même façon de procéder, c'est les mêmes visions. Ils ont, ils ont, ils ont une constitu constitution interne très peu euh, qui qu y, qu y a des barrières, donc ils, ils, ils se remettent tout de suite. Ou oh, mauvaise habitude. Mais, ouais, pas Saint-Pierre-Pamondon. Moi, j'aime juste quand
4: il pleure. Oui, c'est vrai, quand il pleure, il est cute. Ouais, quand il pleure ou ben non, quand il fait pitié. Dans les deux cas, je pense qu'il y a beaucoup d'empathie envers le ouais. pays. Envers euh, pays. On a un Justin Trudeau,
0: souverainiste.
4: Ouais. <rire> um, <rire> hey, tes euh, deux scènes sur Carrie qui fait sa sortie pour les chasseurs.
0: Ouais, euh, le mot poli n'était pas utile, là. Ben non, ben évidemment. <rire> comme code promo. Euh, par contre, les. les... Justin Trudeau, avec sa loi, c 21, et dans l'abus, et les gens ont raison de craindre que ça, ça soit encore une fois un préambule à désarmer la population. Puis c'est pas vrai qu'il y a juste la chasse avec les armes à feu, OK? Moi, je suis vraiment déçu qu'on interdit les armes de poing ici. Ça... Euh, ça, ça, ça causait pas de problème. Le problème, c'est les réserves de Mohawk, c'est rien que ça qui fait que ça se tire plus dessus que jamais à Montréal. Ça, puis des, des politiques de, de procureurs laxistes, puis d'administration de, pis de, des services de l'ordre avec on a peur d'interpeller quelqu'un qui, qui, qui est pas blanc. Euh, pis je dis pas que c'est c'est juste les noirs le problème, mais c'est parce que si t'es laissé tranquille, il y a toujours bien des gangs de rue qui sont spécifiquement de certaines origines T'es laisse tranquille. Ils vont, ils vont pas, euh, te remercier en étant plus tranquille, ils vont, ils vont, ils vont, s'énerver plus. Euh, moi, j'ai, pas le droit de défendre ma famille. J'ai pas le droit de me défendre non plus. Je l'ai déjà dit, cet exemple-là. Moi, maintenant, je décide, je passe sur une, euh, une de euh, dénoncement, dénonciation de, 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 du crime organisé en général ou spécifique, là. Oui. Je reçois des menaces. J'appelle la police. Ils vont me dire quoi?
4: Ils vont te dire, attends qu'il se passe quelque chose de concret pour pouvoir porter plainte.
0: Hein? Ouais. Là, si je dis, moi mais si je te mon, mon pompeux, ils vont te dire, t es, t es, t es ben, oui. C'est toi qu'on va arrêter? Regardons. Oui. Là, fait qu'attends qu'il tire dessus. Tu sais, euh, pis... bon, il euh, n'y a pas énormément d'invasion de domicile, mais c'est une, c'est une possibilité. La paix d'esprit, je peux-tu bien la gérer, mais ma paix d'esprit, là? ne dis pas que moi, je, je dormirais avec quelqu'un en dessous de l'oreiller, mais tu sais, c'est, c'est c'est pas, pas là qu'il y a le problème. Puis c'est vrai que c'est inquiétant. Il va toujours plus loin, toujours plus loin. c'est pas juste la chasse qu'on veut défendre. On veut défendre le droit à, de, de posséder des armes à feu. Il faut arrêter de, 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 de se sentir mal. Puis c'est justement c est, c est, cette, cette tendance-là à être de moins en moins gênée de le dire, qui qu a, qu a pas qu'au au Québec, mais qu dans le Canada, le Canada anglais, là. C'est là-dedans que Carey Price a embarqué, puis tu sais, il, il a embarqué trop fort. Là, là Polly, c'est vrai que c'est un drame, là. Tu sais, il fait pas de jeu de mots avec ça, là.
4: Non, non, ça, enfin, c'est clair, puis
0: tu sais... En même le... temps, l'association, la, la, Polly se souvient, est dans l'abus régulièrement. Fait que là... C'est peut-être à eux autres qui l'ont fait
4: un clin là, mais en tout cas, c'était pas extrêmement habile. Là, ça... ben, outre le terme « poli », puis encore là, moi, ce qui me chète en bas de ma chaise, c'est que Carey Price ait aucune idée de la polytechnique, alors que ça fait quasiment 20 ans qu'il est à Montréal. Carey
0: Price n'a pas l'air d'avoir une
4: idée de grand-chose. Hey, mais il en... me semble qu'on réalise tranquillement, pas vite, que cet individu-là, il se crisse de tout. Là. Il... Honnêtement, ce gars-là, il « just don't care about anyone ».
0: <rire> Il me fait penser à d'autres mondes que je connais, pareil, même sa face, là. Euh, puis, euh, tu sais, t'as le dos dessus, mais bon, tu
4: sais, mettons, euh, ben, as là, que demain, fait, mettons,
0: Ça de la cause de, 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 du, du respect du droit de porter des armes, ne ben, pas de porter, mais d'en posséder, parce que, sérieux, il y a un ennemi plus que
4: d'autres choses. Tu sais, je veux dire, je, je... OK, là, mais Sandy Hook, c'est arrivé au Massachusetts. Il est arrivé ce qui est arrivé à Vegas. Tu vas te promener à Columbine, c'est assez simple aussi. Alors, Chris, il me semble que c'est un événement marquant de l'histoire de, de, de la ville ah, là, que tu habites.
0: Là. Ouais, ça, ça. Ça, moi, ça me. Tu sais, Montréal. De ben, toute façon, quand tu, tu vis dans ces, ces univers-là, tu pas vraiment une ville. Là. C'est comme un ben, petit je... à Vancouver quand tu qu veut, il est sûrement genre, à aller régulièrement. Là. Là, tu me disais que
4: tu étais allé à Boise, Illinois, là? Boise, Idaho. Euh, Idaho, c'est ça, oui. Ben, Dis-toi une affaire, ok Le peu de temps que tu as été là, puis le peu d'affaires qu'il y avait à voir, tu as quand même essayé de l'apprendre. Tu sais, ouais, hein? ça ouais, demeure ouais, une ouais, ouais. base là, de simuler ouais, si ben, si un peu, là.
0: Yeah. Non, mais... Ça, c'est moins. C'est peut-être pas pour rien que je fais de la radio. J'aime ça me gaver d'informations. Je suis pas le meilleur exemple à... À pogner, mais oh, ouais, hein, Price. <rire> en tout cas, moi, ouais, je que c'est l'antithèse.
4: C'est arrivé dans c'est arrivé dans son pays, pareil. Tu sais, je te parle pas de Costine qui a joué ici de trois ans. Là, lui, qui le sache ouais. pas, je peux bien comprendre. Mais ouais. Carrie Price, <rire> damn. C'est parce qu'il a non, probablement ouais. déjà été debout sur la ligne bleue pendant qu'on lui rendait hommage. T'es en
0: train de défendre, Carrie Price. Voilà. C'est
4: à peu près ce que tu vas faire. Ben lui, t'avais d'appeler pour. Euh... <rire> non, non, mais tu sais, moi, je suis vraiment abasourdi du fait que ça y est complet. Tu a jamais entendu parler de ça. Je suis quand même un peu choqué.
0: Ah bon, euh, moi, <rire> de lui, ça me surprend. Ouais, c'est ça, ça c'est il ça ça. prendrait pas de grand monde surtout des joueurs de hockey non plus. C est, c est, as tu as un intello joueur de hockey toi
4: euh, ben, tu sais, je te dirais qu'il y en a quelques-uns, ouais, des gars intelligents, tu sais, quand ouais, un gars comme Sidney Crosby, c'est un gentleman, tu sais Crosby, un gentleman, il... mais tu sais ben, c'est pas un idiot, là, tu sais c'est vraiment <rire> pas, pas non, un idiot, là.
0: Il... Lui, ouais, lui, probablement, en plus, genre, il est à Pittsburgh, pis c'est quoi.
4: <rire> ah, j'en suis convaincu, <rire> le gars joue pour le CNX, c'est que je suis <rire> certain qu'il y a déjà entendu <rire> parler de ça. Ah, c'est
0: pas Ah non, c'est capoté. En plus, c'est ça, parce que les anglophones parlent beaucoup de poli, là. Fait que la barre du langage,
4: c'était pas ça. là. Clairement, clairement, au-delà de ça, ça reste, comme je t'ai dit, là, c'est platement parlant, une journée dont on fait à chaque année, on se rappelle de cette journée-là. Ben oui, non, non, c'est sûr. En tout cas, c'est assez fascinant de voir à quel point Kerry peut s'en foutre encore une fois. On va te laisser aller, de toute façon, on va s'entretenir avec François-Vincent dans les prochaines minutes, puis on te retrouve demain, Guillaume.
0: Salut là pour moi, ben oui, là euh, je finis la, la semaine, puis euh, petite annonce, on va être là deux jours, euh, on avait calé que la, la saison se terminait jeudi, yes. on fait une petite extension avec un, un hybride, euh, Laurent et les Truants, puis les salles des nouvelles, mardi puis mercredi de, de 14 à 17h, on va être là, on va faire euh, de, la, de la radio parler comme vous aimez. Puis, euh, bonus euh, des, 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 des spectacles radio. Yes.
4: D'ailleurs, je sais que c'est bien apprécié sur notre page Facebook. Il y en a plusieurs, ceux qui, ceux qui ont manqué dernières éditions. Euh, on les encourage à aller faire un tour de ce côté-là. Puis, nous, on se retrouve demain, mon chum. Salut. Salut. Okay, Guillaume été côté directeur général de la station et aussi euh, animateur des salles des Nouvelles. Euh, de, de, ben là, salut, euh, Christine. Ah ouais, ça va? <rire> ben oui, comment que ça va, toi? Ah ben. Ouais, on, on a Carey Price qui ne savait pas pour Polytechnique. Ça te surprends-tu, toi?
3: Non. Je sais pas.
4: Ah, ok, je trouve ça triste.
3: C'est demain, l'anniversaire, hein?
4: Oui, non, je sais. C'est. Tu sais, comme je te dis, euh, sans, sans nécessairement que j'aille habiter Las Vegas, je sais ce qui s'est passé là, v'là une coupe d'années, pareil. Tu
3: sais, c'est ça, 89. Fait qu'il était né, là. Il est pas. Euh, ben, du coup. Carrie,
4: il... oui, il était né parce que Carrie, à mon âge, ça fait il va avoir 36 bientôt. C'est que oui, Carrie était né, mais tu à 3 ans, on s'en rendait pas compte.
3: Ouais, mais tu sais, c'est pas comme si. T'es tenu aussi, là. Je pense qu'il y a quand même... Euh, mais Moi, ce que ça me démontre, c'est à
4: quel point tu peux ne pas t'impliquer dans la vie sociale de la ville que tu es censé habiter. Je comprends que la ville qui habite, c'est Vancouver. Là. Le gars, c'est un gars de l'Ouest. Maintenant, euh, il vient jouer au hockey à Montréal, mais l'essentiel le, du temps, il est capable de le passer ailleurs. Ça reste que bâton. T'as jamais, 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 euh, jamais ouvert une gazette. T'as jamais ouvert CCTV ou whatever. N'importe quel poste ben, anglophone.
3: Surtout pourrait... si tu vas prôner... Euh... Bien. Ce sujet-là, ben, prônez. En tout cas, je ne veux pas y aller trop fort sur le mot, là, mais surtout si tu parles des armes à feu et tu n'as aucune idée des répercussions ou de ce que ça a fait dans le passé.
4: Ouais, c'est le fameux euh, hashtag poli. Je pense qu'il y a tout brassé la, la, la merde dans ce dossier-là. Mais ça reste que c'était quand même assez maladroit de la part de notre chum, Carey Price, qui d'ailleurs n'a pas encore pris sa retraite. Hein? Babu, si tu m'écoutes, c'est un gilet de hockey qu'on a en mise. Hein? Lui puis moi, on s'est dit, on se gage un gilet de hockey reverse retro. S'il rejoue un match dans la Ligue nationale, je dois un gilet à Babu. Si c'est l'inverse, Babu me doit gilet. Ah, c'est pas beau, ça. Quelle équipe que je prends? Hein? Quelle équipe que je choisis, Christine? J'ai aucune idée. Oh, mon Dieu. T'as pas d'équipe de hockey préférée?
3: Je suis pas une fan de hockey.
4: T'as pas une ville préférée? maintenant si tu pouvais te téléporter de n'importe où aux États-Unis ou au Canada, genre quelle ville choisirais-tu? Je sais pas, même. bah moi, c'est Los Angeles.
3: Ouais, ouais. Je, exact... comprends le, je comprends le trip, mais euh, non, pas le hockey, sérieux, j'ai beaucoup de difficultés à suivre. Je vais préférer le football.
4: Ah, oh, ouais? Je suis ouais. surpris.
3: Ah non, j'adore le football.
4: Ah oh ouais, c'est qui cool,
3: ton club
4: 49ers. Ah ouais, t'es une fille triple ouais. de San Francisco. Là, on s'en rejoint, là, la ouais. Californie.
3: Mais, euh, tu sais, c'est ça. Je ne suis pas les saisons. Je vais, le vais écouter le Super Bowl.
4: C'est qu'il faut que les 49ers soient là. Non, non, non,
3: non, 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 non du tout. Non, non, euh, c'est quand même à chaque année, là, mais tu sais, j'ai pas l'intérêt assez pour l'écouter euh, régulièrement. Cependant, quand je pogne un match, je suis bien contente. Puis. Euh, je m'y connais, là, tu sais, je, pas, je fais pas semblant de m'y connaître comme plusieurs vont le faire là. je comprends, là, mais c'est tu sais, sûr que je te nommerai pas tous les noms, pas tous les ben, clubs non plus ça. mais je comprends très bien la game, comment ça se passe pis, euh...
4: mais moi ça, quelqu'un qui embarque dans, t'sais, ils les appellent les bandwagons quelqu'un qui arrive au Super Bowl justement, tu dis des filles qui font semblant de connaître ça ouais. dans, moi là, t, dans le fond, que tu connaisses ça, que tu connaisses pas ça I don't care, la seconde que tu décides de t'y intéresser un petit peu moi, on va prendre une pinte avec tout et on va en jaser on va en ben
3: essaie de comprendre, c'est ça au
4: moins c'est sûr que si tu dis moi je comprends rien tout le temps ben là, dans ce -là, non, parce que oui.
3: c'est ben super stratégique. Su Sérieusement, c'est ben impressionnant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est
4: ça. c'est un sport qui te permet à chaque jeu, justement, à chaque fois que le jeu est arrêté, analyser la prochaine situation à venir. Bon, OK, dépendamment d'où on est sur le terrain, dépendamment de combien d'essais on a de dépensé, qu'est-ce qu'on veut utiliser comme stratégie? Est-ce qu'on est mieux de risquer une passe? Est-ce qu'on est mieux d'y aller au sol? T'sais, moi, j'adore ça. T'sais, moi, j'étais un gros jaseux. Pendant une game de foot, là, la gueule ne m'arrête pas. OK, ben, parce, on, parce aurait a on
3: aurait du fun. On fun ensemble, clairement. Okay, bon. là, parce que, moi, je l'écoute, maintenant avec mon chum et son père, puis eux autres, ils connaissent rien. Fait que là, moi, je dis, ben là, on est dans telle situation, là. Oh, ça. Ouais. Oh, elle s'en c'est tout le temps. C'est Fait ça, que c'est plus moi qui va comprendre ça qu'eux autres. Fait que moi, j'ai bien du fun, mais, c'est-tu quoi? Je suis. Euh... Écoute, si je prends pour quelqu'un, un Super super je prends pour l'inverse. Pourquoi? Je suis tout le temps dans le champ. Ah, oh, OK. Parce à que... chaque fois que tu fais une prédiction, ça s'en va. Okay. C'est l'inverse, c'est l'inverse, c'est l'inverse, pis genre, solide, là solide. C'est sûr, effectivement, je ne suis pas quelqu'un qui suit les statistiques.
2: Ouais, ça Mais
3: selon ce qu'on me dit, je me dis, « Ah, OK, c'est vrai que ça, ça a peut-être plus de chance, c'est arrivé. » Mais non, si je prends pour une équipe, prends pour l'autre. OK. Je te dis tout de suite. Bon, pour rien que les Niners ne vont
4: pas gagner de Super Bowl, depuis un bout. OK. On s'arrête parce qu'au retour, on s'entretient avec François-Vincent de la FCI. Restez là, vous écoutez Salles
0: des Nouvelles. Non! <rire> Juste pas pour les doux. Des sales des nouvelles! Il aura pas de réforme réelle qui peut être promise comme tel dans une campagne électorale, à Évidemment, mon, à mon oui. avis. Tu dis oui, 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 je promets si, je promets ça, un chèque pour ci, un chèque pour ça. Un coup, élu, tu fais comme ben, désolé, vous n'êtes pas assez éduqué pour juger, j'ai dit ce que vous vouliez entendre, maintenant je vais faire ce que je crois qui est bon pour vous. Ouais, mais là, t'es en train de prôner
4: la stratégie Bruno Marchand.
2: Hein?
4: Et <rire> Les à CGMD. ça, la
2: CJMD.
4: lundi au jeudi, de 15 à 18h.
1: Visitez urbaniabauté.com
0: C'est.
4: Vous êtes toujours à l'écoute des salles, des nouvelles à l'antenne de CJMD969, votre show du retour à la maison. Et en bonus, comme Guillaume le disait tout à l'heure, eh bien, on va être avec vous deux journées supplémentaires la semaine prochaine pour vous accompagner. Quand même des journées un peu hybrides, le show de Laurent. Comment qu'on appelait ça les salles truands pendant un bout de temps?
3: Ouais, je pensais que c'était moi le bonus.
4: De ben, T'es un, bonus. On est je un pas... bonus. Je pense qu'on est un bonus, <rire> bonus toutes les deux aujourd'hui. <rire> bon, okay. On a une tête de bonus. Et on va <rire> se faire plaisir aussi parce qu'on s'en va au bout du fil rejoindre François-Vincent de la FCI. Bonjour François. Bonjour. Ça va bien François? Ah, pas pire, pas pire, mais puis, toujours mieux quand je vous parle. Ah, oh, tabarnis, regarde-moi aussi les fleurs qui arrivent en plus. Tu nous, hein, tu nous mets le sourire au visage et ben c'est peut-être pas ce qui est le cas parce que présentement, euh, l'état de la situation des PME en attente budgétaire, est-ce qu'on a des sourires à présenter?
5: Ben, euh, je, te dirais, euh, je te dirais oui et non, okay? euh, Si on regarde l'état de situation des PME, ben, ça ne va pas extraordinairement bien, là. Si on fait juste regarder les données du baromètre des affaires, qui est un indicateur économique c est, c est, c est reconnu, tellement reconnu que le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec le reprennent dans leur budget. Le gouvernement du Québec l'a repris la dernière fois quand le Québec était en première position. Là, ça fait sept mois d'accès que la confiance à court terme régresse au Québec. Et deux dernières, les deux dernières fois que ça a été plus bas que ça, c'est la crise économique de 2008, le premier confinement en 2020. Pis les deux éléments qui expliquent la baisse de confiance, euh, savez-vous, c'est quoi? Non. prenez une main-d'œuvre, qui prennent la croissance, mm -hmm. puis euh, l'augmentation des coûts qui fait mal euh, aux entreprises. Donc, ça, ça se reflète dans, 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 dans l'état de situation des PME. Pis on a dévoilé aujourd'hui les attentes budgétaires. C'est quand même une, euh, 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 des attentes élevées. Il euh, y a 9 PME sur 10 là, qui aimeraient beaucoup que le gouvernement du Québec prennent des décisions qui vont aider leur affaire dans la mise à jour économique qui s'en vient euh, et euh, ou euh, dans le budget. C'est assez simple, c'est-à-dire en, en adressant, c'est moi l'agriculture, c'est un problème, c'est un anglicisme, mais euh, en, en, adre, en, en adressant ces problématiques-là de la pénurie de main d'œuvre euh, et de l'augmentation des coûts qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent faire le gouvernement sur ses leviers, c'est-à-dire en contrôlant là, les coûts gouvernementaux, euh, puis en diminuant la fiscalité des entreprises qui euh, est euh, la plus désavantageuse au Québec que dans le reste du Canada pour la petite entreprise.
4: Parce que là, la pénurie de main d'œuvre, mise à part l'immigration, ça passe par quoi? Des meilleures conditions de travail, des avantages?
5: Euh, ben Oui, euh, puis euh, la, 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 la réalité euh, de la pénurie de main d'œuvre, c'est que les entreprises augmentent les salaires dans nos données, justement, du barbement des affaires, on n'a jamais vu une augmentation de salaire aussi importante des PME. Une pression qui est importante. puis euh, on, a, on a dévoilé un rapport en décembre qui est, je pense, une référence là, au Canada sur le, le, pour comprendre la réalité de la de, la, de, la, de la main des PME. Là. Puis c'est 80 des PME qui ont augmenté le salaire en raison de la de main PME euh, Mais quand tu te retrouves avec une euh, salariale de 32 plus élevée ici qu'en Ontario... Euh, ou quand tu es une petite euh, entreprise qui n'a pas accès à la déduction réduite pour petite entreprise, euh, puis tu payes le taux de la multinationale, ben tu te retrouves vraiment dans une situation euh, défavorable.
4: À quel point on le remarque là, euh, déjà, parce que, je veux dire, autour de nous, on en a tous vu des entreprises, malheureusement, fermer leurs portes. À quel point la crise est amorcée et euh, à quel point c'est difficile pour, pour certaines PME? On, on commence déjà à le voir, j'ai l'impression.
5: Ben, oui, on voit dans les données des des de, de, de de, de paillettes, mais quand on regarde ça, ce pas la majorité de nos entrepreneurs. Quand ils ferment, ils vont pas nécessairement... Euh, euh, par faillite. ils permis leur entreprise, On
2: avait fait un rapport de un sondage
4: là-dessus. Euh, c'est sûr que c'est top. c'est pour ça qu'il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Hey, on, 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 on te contre... perd, François, je ne sais pas si tu es loin d'une
5: fenêtre. Ouais, je suis là, je suis rendu à Longueuil, là, je suis en route. Euh, ah, ok, c'est m'en vas passer une journée au Parlement avec l'équipe.
4: Hey, ça, coupe, ça coupe régulièrement, François. Là, je ne sais pas si... Euh, ben, présentement, tu es en mouvement, hein, François? Impossible. Comment? C'est peut-être pour ça que la connexion est pas si bonne. Ouais, euh... Oui, c'est ça, effectivement, parce qu'on te, te perd pas mal. On peut, on peut essayer d'amorcer euh, le, le deuxième sujet, si tu le veux bien. Euh, on verra comment la qualité euh, va aller, mais euh, c'est sûr que si jamais ça, ça coupe trop, je vais devoir t'interrompre. Euh, on parle d'Hydro-Québec maintenant en deuxième euh, partie. Hydro-Québec, oui. Là, est-ce que la connexion est mieux? Oui, le présentement, en tout cas, je t'entends, moi je t'entends clairement. Là.
5: Bon, extraordinaire. Euh, Hydro-Québec, on en a parlé à, dans ce, ensemble euh, de, cette, de cet enjeu-là. En février, on avait fait un rapport de sondage sur l'impact de l'inflation sur nos PME. Le fait que ça, ça, ça leur fait extrêmement mal euh, que deux sur cinq repoussent leur marge, leur, leur marge bénéficiaire, que le tiers euh, sont prises avec euh, le fait de d'augmenter leur, leur niveau d'endettement. Euh, donc, c'est c'est pas rose-rose. La façon que le gouvernement peut faire une différence, dans, le, dans les coûts, j'en parlais. puis euh, Notre pression avait tellement fonctionné que le ministre Julien, à l'époque, avait euh, déposé un projet de loi qui limitait la hausse des, des tarifs d'électricité à un maximum de 3 Parce qu'on se rappelle, là, il avait fait un baillon avec le projet de loi 34, qui avait enlevé... Le fait qu'Hydro Québec devait aller devant la Régie annuelle. Donc, on était vraiment opposés à ça. Mais là, ça a fait en sorte de, de, de livrer des, des, des explosions, des, des consommateurs, des explosions de coûts. Là, la surprise, vendredi dernier, un dépôt de projet de loi. Puis ah, ben, les PME sont plus dedans, là, sont plus protégés. Dans le fond, le bouclier inflation du gouvernement, là, ben, il est là pour les citoyens puis la petite entreprise. Ben, sorry buddy, on te met devant le bouclier puis mange euh, ben, tout par toi-même. Fait que je peux te dire qu'on était vraiment pas contents. Là. Je tombais en bas de ma chaise là, pis, euh, on était on était fâchés. Euh, on a répondu qu'il fallait qu'il y ait une révision de ça parce que je disais d'abord, tu ne peux pas avoir une politique qui aille contre l'inflation quand tu augmentes les coûts pour que les entreprises vont augmenter leurs coûts. Fait que tu fais juste stimuler l'inflation. Et ensuite de ça, ben si tu veux aider ta petite entreprise euh, qui est pas capable de d'éponger l'impact facture autant que les grandes. Il mange chez bas actuellement. Euh, ben, Ce n'est pas avec des politiques comme ça qu'on qu qu va y arriver. Donc, on a demandé euh, au ministre de l'Énergie, euh, il a rappelé qu'il était aussi ministre de l'économie. Puis pour ça, ben, il fallait, euh, fallait modifier le projet de loi en contexte.
4: Il me semble que c'était ça qui faisait notre charme, nous, au Québec, produire notre électricité de façon verte et être capable d'attirer des entreprises qui, viennent, qui puissent venir, profé pro qui puissent venir euh, proférer avec, avec, euh, avec le, 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 le prix du, de l'électricité qui, qui est beaucoup plus bas. Il semblerait que ce n'est pas nécessairement le cas. Ben, tu sais, c'est le
5: cas pour les grandes entreprises, pour le tarif, ouais. le tarif L, je pense. Mais, euh, ce qui est très peu connu, c'est que ça, ça fait en sorte qu'un interfinancement. C'est-à-dire que ton citoyen va payer 0,8 de, de son coût d'électricité, la grande entreprise aussi, mais la PME, elle, a 1,2. Dans le fond, entre 18 et 30 plus cher. Fait que là, en faisant en sorte de ne pas les inclure dans le projet de loi 2, là, puis en leur faisant avaler la, la hausse de 6,4 qui s'ajoute à toutes les autres hausses des, des, des coûts gouvernementaux, là. les régimes des rentes du Québec, ça augmente de 6,5 euh, Tout augmente, là. Euh, donc, tu vas juste creuser un écart dans ton interfinancement où tes petites entreprises déjà des, des PME, ça fait déjà là, les, euh, les tarifs d'électricité de façon plus élevée. Euh, donc, c'est impératif que le gouvernement euh, prenne, euh, prenne en compte la réalité des PME dans la réalité de l'inflation, euh, Et puis surtout les petites entreprises. Puis ça, c'est pas le cas dans le projet de loi 2. Puis vous pouvez compter sur la FCI pour faire valoir la réalité des PME euh, on, on est sorti fort vendredi, puis on espère être invité en commission parlementaire. Euh, puis euh, on a parlé avec euh, le ministre concerné, puis euh, on va être là au front pour défendre les PME.
4: Ben, et puis tu sais, c'est un non, sens à quelque part, parce que rares sont les PME justement qui consomment en capoté, c'est vraiment plus le lot des grosses entreprises. Le cash, il n'est pas à gosser chacune des petites PME. Ce serait beaucoup plus facile de passer une norme au niveau des grandes entreprises euh, uniformes mais qui, qui justement donnerait un break au, aux PME qui sont pas nécessairement les plus grands consommateurs.
6: Oui.
5: La perspective, c'est peut-être ouais, mais tu sais, là, les citoyens il pour les aider, les entreprises ils peuvent tout le temps augmenter les coûts, mais OK, mais la petite et la moyenne, pas pareil. Là. Je veux dire, le petit restaurant, là qui est d'enrées alimentaires, augmente comme ça se peut pas. là Je veux dire, lui, il fait quoi? Tu sais? La PME manufacturière, qui va revoir une augmentation de facture de 3 000, 4 000 je veux dire, c'est bien beau vouloir transférer les prix. Elle fait quoi? Le petit, le petit détaillant là, qui va augmenter son prix. Le consommateur, lui, il faut qu'il coupe dans ses dépenses. C'est le consommateur là, qui, qui va choisir où il achète. C'est la meilleure façon, en mettant de la pression comme ça sur les petites qui augmentent leur prix, à envoyer plus de monde à aller sur les géants en ligne ou dans les grandes chaînes américaines. Donc, une politique euh, de bouclier inflation euh, doit prendre en considération la petite entreprise pour que ça fonctionne.
4: Ah, t es, t es, totalement! Puis c'est justement, vous avez tout euh, intérêt justement à les défendre et c'est euh, le fun de voir ça. Allez François, si on veut, euh, si on a besoin de vos services à la FCI, c'est quoi la façon la plus simple de vous euh, contacter? Euh,
5: le FCEI.ca il euh, y a euh, en haut à droite un onglet pour adhérer. Donc si on est entrepreneur, ça vaut la peine. Plus on est d'entrepreneur, plus on a une force, et une voix. Euh, puis, on a aussi des, des outils fantastiques pour euh, les PME qui n'ont pas qui ont pas nécessairement de direction de ressources humaines. On a les ressources aux entreprises, puis on est vraiment là pour les aider. D'ailleurs, j'anime un webinaire avec la CNESST pour parler des normes euh, du travail, puis c'est quoi que les, les éléments à savoir pour les dirigeants d'entreprise. On a des modèles de l'aide, des politiques. Mais vraiment là pour les entrepreneurs. FCI.ca, c'est la meilleure façon de… De, de voir, de s'intéresser puis, puis euh, d'adhérer pour pouvoir faire une différence en tant
4: qu'entrepreneur. Merci de relever ces sujets-là qui sont, ma foi, trop peu abordés. Merci, François.
5: Merci puis désolé pour la connexion qui était
4: Ah, oh, il n'y a pas de problème. <rire> je te remercie. Bye-bye. François-Vincent de la FCAI, on le répète, si vous avez besoin de leur service, le site Web est à votre disposition. Et c'est facile, je pense qu'on va tomber dans tes sujets, Christine, parce qu'il y en avait certains qui euh, ont piqué mon attention. Je ouais. te laisse deviner lequel.
3: Ben, écoute, quand j'ai vu le... J'ai vu le titre là, de la nouvelle. Ouais. Je me suis dit, c'est sûr qu'il faut que je fasse ça avec Chico. Ça donne vraiment bien.
4: T'as le buzz de la porno avec toi. Euh,
3: donc, euh, ben écoute, Chico, je vais commencer comme ça. C'est tu ce que c'est un spermophile?
4: Un spermophile, c'est quelqu'un qui a peur de la lèche. Non. Ah, bon, ben, ça aurait été ça. Euh, mais
3: tu vois, <rire> c'est ça. Il y a, y, a euh, y a deux définitions. Effectivement, la définition sexuelle serait quelqu'un qui aime.
4: Ah oui, c'est vrai. Ben oui, une fille, ça, t'aime ça, ça, d'habitude. Oups, oh, excuse. Oui, ouais, ouais, okay.
3: donc euh, qui aime euh, le sperme. Ça, euh, mais ici, je te parle pas euh, de semences. Je te parle de euh, rongeurs. <rire> oui, donc le spermophile arctique, c'est des mini-rongeurs. Donc, c'est un genre d'écureuil, mais qui se tient en meute.
4: OK. okay. Hey, ça, c'est vrai. D'habitude, c'est assez individuel. <rire> non, mais ça, tu vois pas un tas d'écureuils ensemble, comme tu le vois avec les rats, par exemple.
3: Ouais. ou... Euh, je vais chercher le nom de la bibitte, là, En Afrique, là, les petits... Euh... Les
4: opossums? <rire> bon, alors, non, je sais les, que ça, ça se tient en pain. Les, les, en Afrique?
3: Oui, ici. En tout cas, je vais... Les leur... zèbres? Non.
4: Les girafes? <rire> les antilopes?
3: Les, les petits rongeurs d'Afrique. Hey, je vais te retrouver le nom. Ah oh, je...
4: euh, oui, voyons donc, elle dans le roi lion. Là. Et les ouais. chiens de prairie.
3: Oui, mais il y a un autre nom. En tout cas, c'est pas grave. Okay. On, va le, on va le retrouver euh, tout à l'heure. On n'est pas en Afrique. On est à Benf, OK? Oui. Euh, les spermophiles arctiques, OK? C'est une colonie, en fait, qui a vraiment envahi le, cim le cimetière historique de Old Benf euh, Cemetery et le cimetière aussi de Mountain View, OK? Euh, tu comprends que ça, ça fait des, des canaux?
4: Ça fait des trous. Okay. Ça fait sortir les quêtes. Euh, donc... Ça fait sortir les os. C'est euh... <rire> Parce qu'on hey, a eu de écoute... ça. Pour vrai, il y a eu une cour d'école. Le monde a retrouvé des crânes dans la cour d'école parce qu'elle s'était bâtie trop proche du cimetière puis c'était pas entretenu. cest que littéralement, il y a des ben, en fait, il y a des vermines ouais. qui ressortaient les ossements de la terre. Puis là, les élèves trouvaient des morceaux de crânes.
3: Écoute, j'ai pas de, de morceaux d'os ou quoi que okay. ce soit. Puis... Là, euh, parce que ben, le cimetière est assez vieux, là, effectivement. Mais euh, écoute... Écoute, ils ont endommagé des tombes, OK? Euh, puis les autorités tentent de les invincer, là, mais sans succès. Là. Ils sont pas capables d'en venir à bout. Ah oui? OK? Fait puis qu c'est
4: quoi? C'est pourquoi ils ne sont pas capables? Ils sont pas capables de les attraper? Je ne vraiment...
3: sais pas, mais c'est sous terre, là, ça, à un donné, euh... À quel point
4: tu as le droit de les empoisonner? Il y a un peu de ça aussi. Je pense pas que ce soit nécessairement légal.
3: Fait que, tu sais, je sais pas, là, tu mets quelque chose dans le trou ou... mmh. En tout cas, j'ai aucune idée de la raison ou quelle tentative ils ont essayé de prendre, là, okay. Mais ils ont bien de la misère.
4: Ils mettent du gaz dans le trou. <rire> <Oui>. <rire> ouais, ça a tout.
3: fait tout. boum. Un cimetière de, de, de rongeurs, finalement. Ça a
4: fait boum, j'ai revu grand-papa. <rire> <rire> OK.
3: Euh, fait que c'est ça. Fait que Puisqu'ils creusent des, des réseaux de tunnels, là, c'est vraiment... Les, les, les pierres vont s'enfoncer, euh, même s'effondrer. Euh... On n'a pas de valeur approximative des dégâts, là, mais euh, le gestionnaire des parcs dit que c'est quand même assez élevé. Il euh, faut aussi noter là, que c'est difficile de, de remplacer parce que la première euh, pierre tombale date de 18,90. Même si tu fais de la restauration, euh, si c'est défaite, malheureusement... Il...
4: Je nous trouve vraiment négligents par rapport à nos cimetières. Par... Ben, en tout cas, ouais. ce que moi, je constate ici au Québec, là, moi, je nous trouve négligents par rapport à nos cimetières. Si c'est pas de... Euh, ma tante qui va voir grand-maman une fois par mois, qui amène pas des nouvelles fleurs, puis s'occuper, puis être sûr que le gazon est pas si pire. Ben, man, je te, je te garantis. Il hey, y a des fois, c'est des crépitudes, là. Je les pierres tombent, les, les épitaphes, illisibles.
3: Non, non, ça, ça arrive très souvent. Puis
4: ça, je veux. Tu sais, moi, aussi peu que je suis concerné par la mort, là. Euh, c'est assez ironique parce qu'on en a parlé en fin de semaine. C'est drôle, c'était mon souper de fête. Je vais te compter ça. C'est mon, euh, mon souper de fête en fin de semaine avec ma famille. Ma, ma mère est là, mon beau-père est là, mon ouais. frère avec sa blonde, la petite, ma soeur avec son chum. T'sais. Soupé de famille traditionnel. Puis à un certain moment, ma tante, ma morenne, ouais. elle appelle. Puis c'est mon frère. Il dit Ah, c'est drôle, t'sais, ta morenne m'appelle moi pour ta fête. C est, c est là, il va prendre l'appel, puis il revient. Je comme Qu'est-ce qui se passe t'sais? Pourquoi c'est que ça que ma tante t'appelle Là, Il dit Ah, il se stresse pas mal parce qu'on de trouver pas mort. Là de quoi tu parles Parce que tu sais moi mon père je le le vois pas régulièrement, Je le vois vraiment sous base annuelle, tu sais, c'est pas qu'on est en chicane, c'est vraiment pas
3: contact c'est ça puis
4: il y a un bouteille, il est parti à l'extérieur, on s'est moins parlé, on s'est un peu perdu de vue puis tu sais, on prend les nouvelles. Moi j'irais pas un après-midi passer chez mon père, je dirais Non, tu tu prends des nouvelles une
3: fois de temps en temps tu t'appelles mais c'est rien de régulier
4: C'est ça, puis c'est bien correct, tu sais, c'est c'est notre relation, c'est le même puis ça sais là, je dis OK, mais il file pas, il dit non, c'est pas pas mal malade, puis tout elle quitte puis tu sais comment qui me dit, je capotais, cest quand il me dit ça? Il dit, tu sais, quand je m'en vais le visiter, des fois, là, à l'improviste, il dit, je m'assure tout le temps que ma blonde et la petite reste dans le char, parce que je veux pas qu'on tombe face à face à un cadavre.
3: T'sais. OK, donc, il est vraiment, euh, ça va pas bien,
7: là. Ben, tu sais, mais hein, mon ben... père
4: euh, a toujours été, euh, sans dire, euh, théâtral mais okay, ouais, euh, ouais, ça se ouais, peut oui. que ça aille pas si mal que ça hein? mais, mais
3: ça pire que c'est donc ça a déjà
4: été le cas ça fait que, je le sais pas présentement si c'est le cas aussi Mais tu sais à un certain moment je regarde mon, je regarde mon frère puis tu je fais comme puis là parce que là il relance ma sœur ça parlait de la mort là, je fais comme c'est ma fête là. on peut tu parler oh. d'autre chose que la mort la mort potentielle de mon père puis le fait de tomber peut-être sur un corps là, en
3: même temps euh, je crois que c'est quelque chose qu'il faut aborder euh, oui,
4: mais euh, Moi, pas, je pense que. C'est ces que... pas ces circonstances-là, pas ma fête, tu comprends? Euh,
3: non, je comprends tout à fait, mais tu sais, tu vois, mettons, moi, ma mère, euh, tout ce qui est les assurances-vie et tout, ouais. c'est moi qui vais être euh, responsable testamentaire.
2: Ah, mais ça, si on a et... déjà tout fait, là, ben, mois okay, mère Ok, c'est ça.
3: Mais tu sais, c'est important de régler ces affaires-là parce que ma grand-mère est décédée il y a quelques années. Puis, euh, ma mère, elle, elle s'est ramassée légataire testamentaire parce que c'était le bordel, ok? Mm. Fait que sérieusement, vous avez des outils pour préparer ça, faites-le. Ah, ça, c'est clair. Parce que c'est vraiment de la merde, c'est de la paperasse, c'est d'appeler où, tu fais quoi, euh, puis de savoir aussi ce qui te revient, ce est-ce que t'es mieux de peut-être pas garder non plus euh, ah, la dette?
4: Bien, de, 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 dans, le cas, dans le cas qui m'occupe, c'est-à-dire mon père. T'sais, mon père, je n'hériterai pas d'une maison, tu comprends? Je, je veux dire, mon père vit très sobrement. Non, je sais, mais tu sais euh... si il a pris
3: une assurance vie, si bon, tu as 15 000 à aller toucher, Chico, ben, peut-être que tu pourrais aller le prendre. T'sais. Euh,
4: oui, mais t'sais, c comme je te dis ce, ce dossier-là, c'est beaucoup mon frère qui le gère là, oui, du, côté okay, du côté de mon père. Du ma mère, on le gère Peut-être pas
3: juste ça, pas juste peut-être ce qui te revient, mais ce que cette personne-là désire, tu sais, est-ce qu'elle désire être enterrée? Ah non,
4: mais ça, c'est euh, le gouvernement qui s'en en équipe. Là.
3: Oui, je sais, mais est-ce qu'il veut être enterré dans un cimetière décrépé ou il aimerait être dans une urne? Tu c'est ça, là. Ouais. C'est ces affaires-là, tu sais, je veux dire, surtout si ça va pas bien. Puis c'est peut-être plus ça... facile d'en parler quand ça va bien que quand ça va pas bien aussi.
4: Ça, c'est sûr, mais tu sais, pour te donner une idée à quel point... c'est probablement de mon père que je tiens mon... Euh... Tu sais, moi, je traite terre à terre c'est moi des lancers ouais. dans l'univers puis des des, des tu sais pas c'est ouais. moi l'énergie qui sort d'une roche là pote puis <rire> <rire> mon père je me rappelle lorsque ma grand mère est décédée mm -hmm. dans le fond lorsque sa mère à lui est morte ouais. euh, dans le fond elle euh, alléguait rien parce que tu elle avait comme rien allégué. je veux dire il y avait pas de elle n'a
3: pas de bien matériel
4: non fait. ben on en avait quelques uns puis tu ça a fini avec bon ben on vit dans le logement qui, qui veut quoi là, ça a Chez. pas mal fini comme ça là. mais euh, tu sais puis on était dans l'auto, on revenait littéralement de mettre en terre ma grand-mère. Okay? J'étais avec mon père, moi j'étais en arrière, puis ça doit faire 10 ans, c'était lors des olympiques de Vancouver, ça fait 12 ans, c'était en 2010. Okay. Et euh, on vient de remettre en, mettre en terre ma grand-mère, moi j'étais assis sur le banc en arrière avec ma blonde, puis oh non, même pas, c'est moi qui chauffe. Puis mon père est à côté de moi, puis son chum, son meilleur chum de gars est en arrière, parce que là on arrivait d'aller mettre le corps en terre. Puis là, il, il jasait de ça, hein, je comme... Chris, vous niaisez-vous je, je suis au volant puis j'entends mon père faire comme ça coûte cher en Eucharistie. pareil à brûler un corps là, là, là je suis comme ouais mais là pas bah, c'est est grand moment là, là il est comme ouais oh, je sais bien là, mais si tu me fournissais une torche puis du gaz, je m'en occuperais là suis comme pas tu brûlerais grand-maman. Puis là, en arrière, tu as son chum qui fait comme "Ouais, oh, mais tac, tu verrais qu'un corps s'étoffe en hostie à brûler. <rire> là, je suis comme Qu'est-ce que pensez vous pensez-vous pour vrai <rire> à ce moment là, là? Êtes-vous okay, en train d'établir okay. un
3: plan là? Ok, attends. Euh, ça coûte vraiment très cher. Je suis ben pas trop oui, pas le... dans les pompes funèbres. Mais sérieux, man, le montant que le gouvernement te donne, c'est une pécadée. Ben, c'est fuck-all. Okay? Fait qu'il est mieux de rester de l'argent en compte pour l'enterrer parce que fait que ça, effectivement, là, je comprends qu'effectivement, c'est une, une façon. Euh, mais tu C'est pas père, délicat, mais comme je t'ai dit, c'est pour ça c'est important peut-être d'en parler avant puis de faire un plan, parce que là, c'est pas le temps, là.
4: Ouais. Puis, mais mais tu sais, ça, ça reste que mon père est tout le temps dit une chose. Puis, tu sais, de son vivant, là, de, de, encore là, tu sais, moi, je vous parle de mon père sans en parler au passé, tu sais, ça reste que ça doit faire quatre ans, je l'ai pas vu. Tu sais, on n'a pas échangé depuis quatre ans. Et
3: puis, là, le fait que, que justement, tu, tu sais qu'il va moins bien, c'est pas quelque chose qui te. Je suis
4: mitigé. Je suis toujours parce que euh, moi, je garde une image de mon père, ouais. tu, présentement, que j'ai dans ma tête, d'un homme que j'aime, que je respecte. Tu sais, puis, euh, mais présentement, il est tellement mal en point de ce que je comprends de mon frère. Est-ce que je suis mieux de le voir là que de juste garder dans ma tête je vais être honnête, le bout qu'on a fait? Je...
3: Sérieusement, je pense vraiment que c'est mieux d'aller te revoir.
4: Ben, encore, mais encore on dit ça, il reste peut-être 7 ans. Tu comprends Un que. Il t'emprunte de tuer ton père. Ouais, je les... <rire> suis vraiment
3: désolée. Mais sérieusement. Euh, puis mon copain, euh, sa grand-mère va pas très bien, là, elle vient d'être placée puis elle a été à l'hôpital puis dans le coma puis il hésitait parce que j'ai jamais été proche d'elle puis j'ai dit, sérieusement, Marc, vas-y c'est important jamais, peu... moi mais c'est vraiment important puis pour te pardonner toi
4: Me même
2: pardonner si, de quoi
3: parce que tu as besoin de voir cette personne-là sérieusement, je pense vraiment que c'est quelque chose qui te permet d'évoluer, un deuil c'est pas facile
4: je, je le sais pas Christine, parce que comme je t'ai dit je ne suis pas fait comme tout le monde bizarrement là et, 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 et dans ce sens-là, tu sais tu dis ton copain, il a jamais été proche de la, de, de la dame en question.
3: Non, mais son père, oui. Bon. fait, que Je pense que pour un respect pour la famille aussi autour, je sais pas.
4: Bon, mon père, euh, moi, j'ai été proche de lui. OK. Je, mais c'est tu quoi? J'ai été proche de lui. Puis comme je t'ai dit, est-ce que j'ai le goût? Puis encore là, au, au philosophe, parce que je ne connais pas l'état exact. Puis encore là, le monde va appeler, Ils vont dire, man, hastie, on va t'aider. <rire> mais mais tu sais, le, le point était que... Tu sais, mon père, moi, il m'a amené au hockey quand j'étais jeune. Tu comprends? T'sais, moi, mon père, j'ai une belle relation avec. Il y a eu des bouts moins le fun, comme dans à peu près n'importe quelle relation. Il n'y a pas de. de t'sais, y a pas de chicane. On n'est pas en conflit. Il euh, n'y a
3: pas. Mais il y a plus de contact qui se fait depuis quatre ans. Non,
4: mais en même temps, si j'y fais un contact aujourd'hui, puis de ce que je comprends de mon frère, je retrouve pas le même homme. Et j'ai l'impression que ça, ça tu va me faire..
3: Donc, tu préfères rester... En fait, ton deuil il est quasiment fait d'une certaine manière parce que tu as mis un deuil sur la personne idéale que ton père était.
4: À peu près. Ouais. Tu comprends -tu? Oh, oui. Tu comprends-tu? Je suis peut-être un peu là dans ma tête. Puis, c'est même pas une question. En fait, c'est du quoi? S'il lève le téléphone, puis il m'appelle, puis je le goûte de te voir, mon gars, moi, il y aller. Mais tu sais, c'est vraiment plus... Ça n'a pas à donner. ça fait un bout de temps qu'on n'a pas nécessairement. Ce serait contact, quasiment plus,
3: je pense, demandant pour lui peut-être aujourd'hui. Pour l'énergie, le stress que lui, ça pourrait aller gruger. Je comprends ce que tu veux dire. Pis
4: mon père, t'sais, moi j'ai quand même. J'étais à peu près le seul dans la famille capable de le brasser. Mais je pense. Il a crissement pas besoin de ça d'après moi, là. Tu comprends-tu? Il a, a, a pas besoin de. de... toi
3: puis de, de ce que tu dégages. Exact. de
4: moi qui va faire comme Chris batte tout le cul, on sort, on s'en va. Tu sais, tu comprends -tu? Ouais, -toi
3: cul, Mais, mais, toi, ouais, mais là,
4: à, à ce moment-là, il y en a. Clairement, probablement pas de besoin. Il ouais. y a un peu de, de cet aspect-là aussi. Mais euh, hé, là où je voulais m'en aller avec toute cette histoire de mort-là, <rire> c'était. Euh, C'est ça, mon père, lui, ce qu'il nous avait dit dans le temps, il dit Moi, quand je vais mourir, là, il dit Moi, il n'est pas question de vous m'enterrer dans un trou. Il dit Moi, vous allez prendre les cendres, puis vous, le, vous allez aller pas loin du pont de Québec, là, vous allez dropper ça dans le fleuve. Ouais. C'est tout, tout le temps ça qu'il nous avait dit quand on était jeune. Je ne sais pas si son discours a changé à l'heure actuelle, mais tu sais, clairement que mon frère. Puis moi, on va le faire.
3: Ça, je pense que c'est une des, des plus belles affaires. Là. Ben
4: Oui. Puis il, il, En fait, c'était ce qu'il disait. Maintenant, est-ce qu'il a changé d'avis? Parce que là, étant donné que ma grand-mère est morte, peut-être qu'il préférerait être en te, en avec, elle. avec elle. T'sais, je ne sais pas si dans les dernières années, exemple, son, sa mentalité a changé. Mais je serais très surpris. Puis quand ma, ma grand-mère est décédée, moi, ma, ma grand-mère puis notre famille... Mon père était vraiment pas Christian. Okay? Tout ce qui était religion, ouais. catholique, il en avait une aversion profonde. Okay. Probablement parce que mon père était, faisait partie des orphelins du Plessis.
3: Okay.
4: Lui, il a été adopté. Il n'en a pas souffert, dans le sens qu'il a eu une super belle vie. Il a, il a eu une bonne famille. Il est tombé dans des bonnes mains. Ça n'a pas bien été. En fait, mon père n'a jamais cherché à savoir qui étaient ses parents. Okay. Lui, ça ne l'a jamais intéressé. Lui, c'était important. C'était comme sa famille, c'était sa mère, c'était de et euh, quand elle est décédée euh, ma, ma grand-mère, je me rappelle, on est allé euh, à la chapelle, ou je ne sais pas trop, là, la place que. L'église? Je... Ben, euh, en fait, la... Non, non <rire> la place que le gouvernement te réserve quand, parce que justement, là, c'était des, des gens à faible revenu. Salon funéraire, genre. Salon funéraire, et je dans le... Il me semble que c'était dans Basseville, pour te donner une okay. Puis on débarque là, puis je me rappellerai toujours, OK, j'étais avec ma sœur à ce moment-là, mon père est à côté de moi, ma, 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 ma blonde de l'époque est là. Puis nous autres, on sait pertinemment qu'eux autres, ça les fait chier, là, tout le, le gars en soutane en avant qui raconte des niaises parce ouais. qu'on doit le subir. Il y a quand même une espèce de petite euh, petite cérémonie comme, mettons, là, euh, de peut-être... De comme designer. une messe.
3: Oui, il y a une messe. En fait, c'est ça. Le terme, c'est une messe. Une messe.
4: Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'à un moment donné, le prêtre, il s'avance vers nous puis genre, il fait comme, tu sais, je le sais que le Christ a toujours été dans votre cœur ouais. et que, Là, je suis comme ta gueule, man. Tu, sais, tu peux pas, genre, moins être au courant de ce que tu dis, là, présentement. Puis là, il continue, il continue. Puis je comprends, il fait sa job, OK? Lui il est payé par le gouvernement pour nous euh, faire pour faire ça. Puis peut-être que ma grand-mère, euh, qui ben, était déjà morte. Écoute, pour elle,
3: ça l'a fait honneur, là. Tu il faut penser à ça. Elle, si elle était catholique, peut-être que c'était important pour elle, là.
4: Je ne sais pas à quel point. Puis là où ça m'a marqué, c'est que, ben pour la famille et pour apaiser vos souffrances, il s'est mis à chanter une chanson. Le gars, à ouais. Capella, s'est mis à chanter une chanson de Jésus. Je... Tu mon père, moi, ma soeur. Je veux dire, on est tous des bombes. Là. Ça n'a aucun rapport. Là.
3: Je comprends tout à fait ce que tu vis. Euh... Mais
4: tu sais, ça fait 10 ans de tout.
3: Par contre, c'est culturel puis tu sais, je veux dire, euh, t'es es, obligé d'aller à cet endroit-là pour obtenir les faveurs, t'sais, pour obtenir l'argent du gouvernement, effectivement. Est. donc Est-ce que toi, tu prendrais peut-être un enterrement genre au civil? Je, à je...
4: limite. Je sais pas quest ce qui se fait d'autre, mais tu sais, moi, mon point, c'est que c'était tellement inapproprié comme cérémonie.
3: C'est encore pire, OK? Ouais. ben À la
4: limite, c'est quasiment pire. C'est ça, là. Ça ben, vient je... comme rendre ça ridicule. Ben, sérieusement,
3: ça. je me demande vraiment si c'est tant... si c'est comme ça... Partout, Parce que moi, j'en ai vu des...
4: Ben, moi, je suis allé à différents encore. God bless me », j'ai pas eu beaucoup de décès dans mes, dans mes proches, dans ma famille, ces trucs-là. J'ai jamais été euh, dans il y le Il n'y a pas coeur, des églises là. partout, là? Non, mais, puis non, non jamais, je suis pas mal certaine. J'ai jamais été dans le cœur comme de l'organisation de tout ça. Qu'est-ce qu qui se fait? Qu'est-ce qui a été choisi? Qu'est-ce qui ne l'a pas été? Ça, je, ça, je le sais je pas. Je peux
3: m'informer, mais je suis pas mal certaine que la messe n'est pas obligatoire, Chico.
4: Ben, tu sais, il y a peut-être de ça. Peut-être qu'ils ont décidé de la faire quand même parce que c'était la demande de ma grand-mère aussi. Remarque.
3: C'est ça. Mais, mais tu sais,
4: je... c'était tellement, ça clachait tellement avec notre réalité que, ouais. que, que je trouvais que... On, on s'éloignait de la mémoire de ma grand-mère. Au lieu de,
3: ouais. ouais, de t'en rappeler et de, de, que ça vienne te chercher. Parle-moi
4: pas de Jésus-Christ, parle-moi de la foi où ce qu'elle nous faisait, ça dame. Parce que, parce que
3: sérieusement, ils ont, des, euh, ils ont des principes qui sont quand même pas mauvais. Ben oui. Euh, Puis ils ont des phrases qui sont plus de circonstances que d'autres. Est-ce que celui que tu as eu était dans le champ Peut-être. Ben,
4: c'était pas, de sa, mais, pas de sa faute. Mais je pense pas que c'était de sa faute. Euh,
3: mais il y en a qui, non, des fois, ils, ils misent un peu plus dans le mille. Euh, mais c'est ça. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais je je pas mal sûr que c'est possible de faire autrement.
4: Ben certainement. certainement. Mais encore là, est-ce qu'on avait des contraintes étant donné que les funérailles étaient payées par, 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 par François Legault Il oui? faudrait s'informer. Ben, c'est ça. Il faudrait qu'on qu check. Mais tu sais, ça, c'est... Je ne suis pas pressé de le savoir, sais tu <rire>
3: Écoute, on est, on est rendu loin. Tu veux que je te fasse une petite nouvelle de vie Non,
4: oui? je, veux te faire, je veux te poser une question que je t'ai jamais posée. <rire> okay, parce que dans le fond, tout ça, c'est un préambule à ma question. <rire> okay, Toi, tu meurs, t'en vas où? Mettons, tu meurs, OK, tu veux
3: oh, oh boy, on parle de spiritualité,
4: là? Non, 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 on parle pas de spiritualité, okay. on parle de concret et de physique. Parce que ça, tu t'en vas où? Ça, ça t'appartient. C'est comme le rêve que tu fait hier soir. Là. Mais moi, mettons, ce que je te demande. Ben non, mais c'est ça pareil. Là. Personne n'a la même définition que ne se
3: perd, rien ne se crée, tout se transforme.
4: Euh, ce que tu veux Les dinosaures.
3: Tout se transforme. Donc, tes dinosaures, ils se sont éteints, oui, mais sauf que leur corps physique est retourné à la Terre. C'est
4: a... devenu du pétrole. Mettons. Bon, il devenir... y a des
3: atomes qui. Les atomes, ils restent, là. Donc, les ouais. atomes se transforment, et se retransforment. Puis ça se peut que moi, dans je sais pas combien de millions d'années, je sois transformé en singe. Parce que mes atomes ont devenu de l'herbe, ils ont devenu. Ouais, un cycle. OK. C'est un cycle. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Avec
4: la marque de Cheney, il va faire un singe. Tu <rire>
3: te perds de retour. C'est long, là, tu cours, là. Euh,
4: de toute façon, tu sais, je veux dire, je suis zéro spirituel. Tu seras jamais capable comme de me convaincre. Je le sais,
3: mais en tout cas, on devrait peut-être en reparler hors d'onde.
2: Oui, oui. Avec une bière, parce qu'on
3: n'est pas sorti de la chope. Mais non, mais je te parle de physique. Je te parle de science. Je ne suis pas dans la spiritualité. Je comprends
4: très bien tout ça. Mais tu sais, de la merde, parce que dans le fond, ce qui va arriver quand tu vas être dans le sol, tu vas te faire manger par des verres eux vont le chier. Ça ouais. va devenir de l'engrais, puis ultimement, oui, tu sais, ça va...
3: La... C'est ça, là. Mais
4: c'est parce qu'il va rester quoi, toi, là, à travers, tu vas, avoir, tu, vas, tu, vas, tu vas être passé à travers un système digestif de verre à un certain moment. Là.
3: Ouais, OK. Bon.
4: Puis là, tu vas devenir un singe.
3: Non, mais <rire> Chico, on parle sur des millions d'années. Euh, je peux pas t'expliquer comment que ça se fait, effectivement, mais je peux... Ben,
2: on, pas... vient l on vient de
3: l'eau, on vient de l'eau, Si boire, on vient d'eau, nous autres? Hey,
4: regarde, effecti... effectivement, cette question-là, j'ai pas de réponse. Bah. Bon, ben... Mais j'ai pas plus de réponse à où est-ce qu'on s'en va. Euh, ceci dit, à quel endroit tu. tu mettons le. Parce que ça peut arriver. OK, regarde, je veux dire, moi je suis rendu mi-trentaine, 36, yes. Vieux bonhomme. Et, et toi, t'es mi vingtaine OK? Maintenant, tu sais, on peut. C'est de valeur, là, mais il peut nous arriver une bad luck, il peut arriver plein d'affaires. Euh,
3: moi, je meurs pas tout de suite. Je tiens l'annonce.
4: Ben tant mieux là, idéalement parce qu'on a encore de la job à te faire. Ouais. <rire> mais euh, non, mais est-ce que tu as déjà une idée Est-ce que, est que tu t'as ciblé genre un lot Est-ce que tu veux t'en aller avec ta famille que euh,
3: Tu vas me foutre dans la mer. même. Ok. Puis euh, tu, ben, tu me fais brûler là, clairement là. Puis euh, pas trop de broyage, s'il vous plaît, le party puis, euh, puis soulerie là, ouais. soulerie pour mais, moi. Mais là. tu
4: veux pas, euh, tu veux pas qu'il y ait un lieu. Parce que tu sais dans le fond, l'épitaphe, la pierre tombale, le fameux enterrement.
3: Non, man, je suis pognée dans une cage toute ma vie, dans un moule, laisse-moi me libérer, puis euh, non. Tu sais, oui, j'ai ai des êtres proches, mais si eux, leur souhaits, c'était ça, moi, j va me foutre dans ma, mer, va me foutre dans quelque chose que j'aime, puis...
4: J'aimais ouais, le concept de... Parce qu'il est venu un bout je pense que ça se faisait en Europe, il, euh, tu devenais un arbre. C'est-à-dire ah. qu'ils se servaient de tes cendres, ils mettaient ça dans une tu espèce d'urne. Vois tu vois-tu? Tu vois tu ouais. ben, écoute. Non, 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 mais pu... Tu mettais ça dans une <rire> urne qui ah. était faite en espèce de terre, puis il y avait de l'engrais à travers, et il y avait évidemment deux, trois graines, exemple d'une souche d'arbre que tu voulais, là. exemple euh, un pain Et euh, dans le fond, on mettait ta cendre à l'intérieur de ça, et on plantait l'arbre dans un endroit, un genre de, de cimetière, mais de forêt-arbre, et on mettait une petite plaque. Au bas, exemple, Christine Delonchamp avec, ta date, avec la date de. de et c'était comme ton arbre.
3: Vraiment pour être millionnaire, là, tu fais ça sur ton domaine avec toute ta famille.
4: Ah, ça, c'est le meilleur des mondes. Là, ouais. Mais tu sais, maintenant, moi, moi j'ai entendu parler de l'aquamation et j'ai n'ai pas haï cette. Euh, ce sais, truc -là. Je,
3: je ne connais pas ça.
4: L'aquamation, en fait, c'est une façon de, euh, de, 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 de te brûler, ouais. mais euh, dans l'eau. Euh, donc, on te met dans un cercueil avec une solution d'eau euh, chauffée, là, à 100, mettons à 100 degrés Celsius ou presque, là, et on remplit, puis c'est à travers l'eau que ça se passe, et euh, dans le fond, t'es comme drainé. Il y a un drain, et, ouf, tu retournes ah. dans le drain. Là, tu, sais, tu, te, tu retournes à la mer. Là. Ah. Bah ben, oui.
3: Dans le fond, je, je, je suis ébouillantée. Là. Ben, pas ébouillanté
4: parce qu'il y, <rire> je... y a quand même des sels minéraux, je pense, à C'est genre
3: l'acide, quasiment?
4: c'est pas de l'acide, mais c'est vraiment des, des sels. puis Je pense que on, exemple on utilise l'électricité aussi à travers de ça. Mais en dedans, de 24 heures, paraîtrait que es liquéfié tu es liquifié complètement et tu disparais. Moi, je pas ça. Je suis tout, tout le temps trippé dans, dans mon bain. Ouais,
3: J'ai eu le j'suis... goût de m'endormir
4: dans mon bain. Moi, je vois ça un peu comme le dernier repos du bain. Je
3: comprends, là. mais je... Je sais pas. J'aime beaucoup l'eau, mais de, de là, non, j'aurais comme l'impression d'être noyé.
4: Par contre, j'aimerais ça. Pour moi, j'ai tout le temps dit à ma mère, parce que ma mère, elle m'a pris une assurance-vie quand j'avais 17 ans. me semble. OK. Puis, parce que je me rappelle. Je me rappellerai toujours. Ma mère m'a dit, je vais te prendre une assurance-vie, t'as 17 ans. Moi, t'en prends je moi, le payer jusqu'à ce que tu déménages. Même que tu partes d'ici, c'est toi qui vas le payer. Puis, je te jure que tu vas être content, même que tu es rendu, rendu à l'avoir fini de le payer. Je l'ai commencé à 17 ans, c'est 25 ans. 42, ça s'en vient, il me reste 6 ans à le payer. 30 Il me reste 6 ans à payer mon assurance-vie. Et euh, je me rappelle qu'à un moment, elle a pris l'assurance-vie, parce qu'elle me, me disait à l'époque, ben, premièrement, quand tu es rendu plus vieux, c'est plus tough. Euh, à part de ça, ça te fait chier de payer ça à 60 ans, ton assurance-vie. C'est plus le fun quand c'est déjà te Et finalement, si tu as des enfants, ben, au moins, eux vont pouvoir en bénéficier si jamais tu meurs jeune. J'ai fait comme, OK, ouais c'est pas pire, c'est une bonne idée. et Par contre, j'ai dit, si jamais je meurs sans enfant, avec l'argent qu'on a mis là-dedans, ouais. moi, là, je veux que dans le cimetière, le plus gros épitaphe. Tu sais, moi, je veux une statue. <rire> okay. Moi, je veux quasiment un David de Michel-Ange, mais moi, genre avec mon bat caché. Quoi que j'ai tout le temps dit, moi, m'enterrer, essayer de enterrer, ouvrir le cercueil, mais en bas. Je pense tu sais, il y a plus de fierté à montrer ce qu'il y a en bas que de juste l'ouvrir en haut. T'sais. Mais euh... ben OK,
3: OK. Ça doit tellement être beau quand c'est mort, ça, Chico. Alors... Anyway.
4: Mais euh, Non, mais je disais toujours, moi, je veux, là, quand tu entres dans le cimetière, que n'importe quoi. Quand j'étais jeune, c'était ça. Là. Quand j'étais gamin, moi, je, je tripais à aller me promener au cimetière, gamin. Ouais. OK, t'aimes pas ça, toi?
3: Oui, mais euh, on en reparlera, donc.
4: Ah, oh, temps <rire> que tu voyais des esprits. Mais <rire> on est elle Écoute,
3: le elle s'en vient. On se boira une coupe de bière ouais, parce que j'en ai non, long non, à compter. Ouais. Mais c'est normalement quelque chose que je raconte pas. Faut que je sois un petit peu plus réchauffé pour parler. Mais écoute, chacun a vu ou en tout cas...
4: Oh, non, a non. vécu.
3: Mais c'est que Moi, je respecte ton choix de pas me croire, mais respecte le mien de...
4: Ben oui. Ben non, mais moi, jamais je vais... Hey, moi, jamais je vais forcer quelqu'un à embarquer dans ma. Au contraire, moi, je passe mon temps à dire « Man, give me de la spiritualité ». Mais
3: c'est quoi? Je crois que euh, plus ça va, mon chum, il est très scientifique, mettons, ouais. que je pourrais dire, plus science. Puis souvent, on passe des soirées justement avec une petite bière à parler de ça. Puis moi, ce que j'explique par le éthérismes, lui est capable d'aller l'expliquer par la science. Bien,
2: souvent.
3: Donc, euh, c'est tout simplement une manière de voir les choses. Mm. Euh, je crois, puis je ne dis pas qu'il n'y a pas de euh, raison euh, scientifique à ce que j'ai vu ou à ce que j'ai vécu. Je ne ferme pas du tout la porte à ça parce que je suis quelqu'un de très ouverte. Mais euh, moi, ma façon de me l'exprimer et selon mes croyances, c'est comme ça que je l'explique. Tout simplement.
4: Ben tu sais, c'est correct aussi. Et euh, puis comme je te dis, j'aimerais ça moi avoir une spiritualité. Dernièrement, il y a un mormon qui m'a écrit, un missionnaire. Non non, c'est vrai. Il okay. y a un missionnaire mormon qui m'a écrit. Puis, euh, en fait, la façon dont ça fonctionne, les Mormons, je sais pas si tu, tu sais un peu euh, comment non. ça fonctionne. Non. Ben, euh, eux, dans le fond, c'est quand même assez strict comme religion. Puis là, je comprends, il y a plusieurs branches. Puis là, écrivez-moi pas pour me dire, ouais, mais c'est pas tout à fait ça. Je donne un portrait global de, de la situation, en tout cas, de moi, ce que j'ai vécu avec le missionnaire. Lui, euh, il vient de. Euh, c'est où la place où ils sont tous, là? Il y a eu les Jeux Olympiques. Salt Lake City. Ils viennent de l'Utah okay. beaucoup, les Mormons. Okay. Et euh, lui vient de l'Utah aussi. Et euh, dans le fond, quand ils arrivent à 18 ans ou 19 ans, qui ont comme fini un peu là, leur, euh, leur college, là, eh bien, ils envoient dans des villes à travers le monde pour faire leur mission. Ouais. Et pendant 2-3 ans, eux, ce qu'ils doivent faire, c'est, euh, ben, sans dire convertir les gens... Ils doivent
3: amener, ouais Tu sais,
4: les informer, faire exactement ce que ce gars-là a fait. Le gars est allé OK, il y a un nom anglophone. Il m'écrit sur Messenger, il dit euh, « Bonjour ». Il dit « Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'Église euh, ?» Je me rappelle plus c'est quoi le nom de l'Église exactement. Puis là, je, je dis « Oui, j'ai déjà entendu parler de ça, parce que c'est une Église, malheureusement. » Tu les Mormons, il y a eu toutes sortes d'histoires un peu « weird ». Tu les Mormons, c'est un peu la dernière religion comme, qui, qui a été découverte ou... Euh, qui, qui... Ah, à moins que les témoins de Jéhovah, je ne sais plus. En tout cas, c'est compliqué l'histoire des religions.
3: Est-ce qu'il y a un autre nom que Mormon Parce que ça me dit absolument rien.
4: À les mormons. Non, là, on sait vraiment des mormons. OK, là, tu là.
3: vois, c'est quelque chose qui me dit, ça manque à ma culture, là, okay. très certainement. là.
4: Puis lui, en fait, euh, c'est ça, lui, il a comme mission comme d'informer les gens de son église, puis de sa façon de faire. Puis d'ailleurs, hey, je, je vais essayer de retrouver, je pense que je dois l'avoir, la conversation que j'avais avec lui, là, je comprends que c'est peut-être pas 100% radiophonique, mais je vais te donner un exemple de, de discussion qu'on a, puis en plus, lui, le pauvre, il parle anglais. Là, donc, donc,
3: tu lui parles encore, lui, il essaie de te convertir. Bien, on se parle,
4: parle par séquence, parce que des fois, on s'entend qu'un mot par de, de Mormon sans, sans arrêt. Là. Fait que
3: j'imagine que, genre, des fois, tu as une question, puis tu lances.
7: relances. Ou ben euh... En fait, c'est
4: souvent lui qui va me euh, poser une question. Salut, comment ça va, machin. Puis euh... là, l'autre fois, j'ai demandé, j'ai dit, quelle est ta vision de la vie par rapport à la mort? Je suis curieux et j'aimerais savoir si la vie est mieux que le salut éternel selon toi. Parce que selon lui, après la mort, dans le fond, tu as le salut éternel. C'est là que tu vas vivre ta vraie vie, c'est quand tu meurs.
3: Salut éternel, c'est paradis?
4: C'est ça. Okay. En fond, lui, ce qu'il dit, lui, ce que, quand même, il me le présentait, c'était comme, tu dois vivre d'une certaine façon. Oui, pour, pour atteindre ulti... le nirvana. Là. Exactement, ouais, pour ouais, que ouais, ulti... okay. tu sois... C'est tu sais, moi, je demandé, c'est quoi ta vision de la vie par rapport à la mort, dans le fond?
3: C'est une punition, man, c'est clair.
4: Là. Ben, en fait, là, il me parlait... C'est
3: l'enfer, là? Il, il... La vie, c'est l'enfer?
4: En fait, ce qu'il me dit, il dit, dit, euh, dit, un, dit c'est une bonne question. Je crois que selon les Écritures, la mort n'est pas une fin. C'est juste une autre étape qu'on doit suivre pour irriter de la vie éternelle. Bon, Selon moi, le salut éternel... Est est beaucoup mieux que la vie. La vie n'est pas mal. La vie est pas, est, est pas mal belle quand même, là, mais tu sais, dans le fond, c'est mieux ce qui s'en vient. cest à que là, je dis, OK, ben, notre vie sur Terre, ce serait juste un passage. Puis là, il me sort des, des quotes d'anciens an, prophètes. Et de comment tu peux. En fait. Euh, c'est un ancien prophète dit que cette vie est devenue un état probatoire. Nanana, nanana. La vie est le moment et le moment fait pour euh, faire les œuvres qu'il faut faire, préparer à vivre avec Dieu. Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est s'en aller vivre avec Dieu. Puis là, je dis, tu sais, dans le fond, c'est un peu nous qui nous imposons le complexe d'infériorité par rapport à Dieu, puis là, machin. C'est ça que je dis t'sais, Mais tu sais, c'est vraiment intéressant comme ben, discussion qu'on a. Mais, mais tu vois. Je je suis pas capable, je suis pas capable de former les yeux ou d'embarquer dans patente là. Ben... Là il y en a pas un coriace là, c'est-à-dire premièrement un poignet quelqu'un qui répond, puis deuxièmement, il pogne quelqu'un qui argumente un peu avec lui, puis mon but c'est pas de le coincer.
3: Non non, mais lui ça il fait pratiquer sa doctrine aussi en même temps.
4: Absolument. Plan. Lui lui c'est sûr qu'il va se fider des niveaux 2 là, mais
3: Ex ben exactement. J'en ai un
4: dans le commillimateur lui il est twisté un peu, là, si on est capable de le ramener, ce serait pas pire. Là. Ben
3: Chico, tu crois en quoi Parce que je, 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 je vais rabouter tout ce qu'on vient de dire là. Oui. Euh... Le principe, que ce soit la science, la religion, euh, le, le principe est que l'humain a besoin de croire en quelque chose.
4: Non. Ah non. Parce que moi, c'est un, un... Non, non, attends,
3: excuse-moi. Toi, là, demain, là, tu te lèves ou tu te réveilles, c'est parce que tu crois que tu vas te... Non, c'est parce que je me
4: divertis. Tu,
3: tu fais quelque chose aujourd'hui, c'est pas parce que t as, t as fou, ben, tu te la fous. Tu te divertis parce que tu crois que tu vas avoir du fun
4: non, je me divertis parce que je sais que je vais avoir
3: du Il y a une espérance, là. il y a un espoir. L'humain ne peut pas ne pas avoir d'espoir. L'humain n'a pas d'espoir, il se suicide.
2: Ben, l'humain je... doit
3: croire au lendemain, il doit espérer à Chico quelque chose. Je... Moi je, moi, je croyance... crois que le fondement de l'humain est de croire ou d'espérer à quelque chose. Ben,
4: moi je pense qu'on vit une belle pièce de théâtre, puis à chaque jour on se lève, on a un rôle à jouer, puis euh, c'est toi qui fais en sorte si ta pièce elle fun ou pas, puis rendu là on va finir mais que être 70. Mais mais, mais tu sais ça c'est ma façon de la voir. Puis tu sais moi moi tu sais quand les gens me demandent c'est quoi qui arrive quand tu meurs selon toi OK,
3: puis toi attends attends on recommence. Toi tu vis une pièce de théâtre, tu as un rôle à jouer, tu pas le goût de crisser ton rôle là puis de te pousser au Mexique.
4: – Des fois, oui, mais je comprends que ce n'est pas logique pour du long terme. Dans le sens que si je le fais… – Mais fait, voyons,
3: moi, si je pensais que j'avais n'avais rien à récolter, là, je casserais mon cap et je ferais n'importe quoi. –
4: Évidemment, j'ai une carrière, j'ai des buts, j'ai des objectifs. – Mais c'est ça, et... donc tu crois
3: à quelque chose, donc tu crois que demain, tu peux apporter quelque chose aux gens. Au pire, toi, ta contribution dans la vie, c'est d'apporter de l'information aux gens, c'est de leur faire comprendre, de prendre conscience de quelque chose. C'est ton but. Euh, de oui. espoir que quelqu'un euh, retire quelque chose de toi. –
4: non, comme je te dit, je suis quand même quelqu'un qui cherche à divertir. Moi, je, je, je le dis toujours, là, je suis quelqu'un qui cherche à divertir. Moi, je veux qu'on passe un bon moment. Comment on peut faire pour que le moment t'sais, le moment présent, là, comment qu'on peut faire pour que ce soit le plus fun possible? Souvent, c'est ce que je vais me demander. Je comprends qu'à travers tout ça, je n'ai pas le choix de faire ma vaisselle. Okay? C'est jamais le fun de faire ma vaisselle. Mais à un moment donné, si je veux manger d'un assiette propre ou si je veux pouvoir vivre en société, ben ça va me prendre un, un petit bout de tout ce que je vais manger, mon break, puis que je vais faire la vaisselle. Ça sera pas la demi-heure la plus passionnante de ma vie. Mais en, en temps réel, j'essaie de tirer le meilleur du moment. Puis, moi, ma vision de la mort, c'est 1812. Qu'est-ce qui s'est passé en 1812? Ça me je dire, j'en ai pas une crise d'idées. Je veux non. Dire, moi non plus. Ben c'est ce qui va arriver <rire> en 2112. Okay. Tu comprends-tu? Je ne serai plus là. Okay. tu sais, moi, il n'y avait pas de moi avant, il n'y aura plus de moi après. Tu sais, c'est très. Moi, je vois ça comme un, 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 une belle loque la vie.
3: Ça te fait pas peur? Euh, ça ne te non. fout pas la chienne de dire que tu es aussi insignifiant que ça?
4: Euh, non, parce que, c'est-tu quoi? J'essaie autant que possible. Ça, vois-tu, à la limite, si j'ai une mission dans la vie, c'est de laisser un emprunt.
3: bah ben, c'est ça. Fait que, bon, tu crois que tu peux faire une différence à quelque part?
4: Euh, ah ben, c'est un peu. Non, c'est le,
3: le mot croyance que t'aimes pas, mais le principe est là. Ouais. Tu crois. Tu, mais tu sais, espérance... je
4: trouve ça un peu hautain de, de penser que tu peux amener quelque chose. Ben, Chico,
3: moi aussi, ça, j'en veux pas d'enfant. Tu penses que j'espère je, amener quoi? J'espère amener juste la joie, juste ouais. du divertissement, comme ben, tu dis. That's mais that's si it. moi, j'ai changé la, 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 la journée d'une personne qui était dans son auto puis qui était marabout parce qu'elle le rit, mm -hmm. ben, j'ai fait une différence. Oui. Ben c'est ça. Ben
4: tu sais, ben, prenons Bob Bissonnette. Bob Bissonnette, c'est quelqu'un qui a mis. qui a changé la vie de plusieurs personnes. C'est quelqu'un qui a été un entertainer. C'est quelqu'un qui a. Tu sais, dans le fond, qui a diverti les gens, qui les a fait triper. Les... Tu sais, moi, si je vis une vie dans ce genre-là, ouais. pis, pis qu'à 3, 4, 5 ans après ma mort, un peu comme Bob, je sais pas exactement combien d'années ça fait qu'il est parti, ben si les gens se rappellent de moi comme ça, là, ouais. en se disant Je me rappelle de Chico, c'était un asti de bon bonjack, on avait eu du fun, on avait fait telle affaire, putain. Moi. Ça va avoir été ça, puis tant mieux.
3: Ben oui, mais je pense, je, je crois que ça devrait être le but de toute personne à la base. Genre
4: y en a, ça dépend. Non, y en a mais d'être des...
3: heureux, et ben, premièrement, d'être heureux, puis de partager la joie autour de toi. Tu sais.
4: Mais c'est pas ça. C'est très pas...
3: simpliste. C'est ouais, très simpliste. C'est pas tout le
4: monde qui, qui fait cette introspection-là. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, c'est plate à dire. Moi, je, un peu comment je le vois, c'est je vais avoir du fun plus tard. Ah oui, je vais avoir du fun plus tard. Ouais, mais là, tu sais, là j'ai ma job, là, mais d'une couple d'années, regarde, mes vacances s'en viennent, je vais avoir du fun en vacances, comprends c'est
3: parce qu'on. Le pire, c'est qu'on court tellement, on n'arrête jamais, tu sais, ben, c'est pas. Fait que profites-en là, tu sais. Ben, mais
4: c'est pour ça que moi, à chaque jour, là, tu remarqueras, tu sais, très souvent, tu, tu vas me voir faire des jokes sur tout. Tu sais, j'ai pas vraiment ouais. de, de tabou, j'ai pas vraiment. Pourquoi? Parce que je me dis, hey, c'est quoi, demain, on sera peut-être plus là. Autant mieux rire, autant mieux rire jaune, autant mieux, tu sais. Mais si on est capable d'être diverti comme en temps réel, là, au genre. Moi, je vis ma vie à coup de journée, pour vrai. T'sais, oui, j'ai certains plans à long terme, comme je te disais. Je suis pas cave, je me suis acheté une maison à un moment donné. Il faut que j'essaye de, de, de mettre mes pions ben, en place.
3: Tu ouais, es quelqu'un d'effectivement très économe, Chico, mais tu as compris le principe que tu ne seras pas enterré avec ton argent.
2: Euh, effectivement. Fait donc, tu
3: t'empêches pas de sortir au resto ou de te payer une bière, si tu en veux.
4: Non, mais en même temps, t'sais, je reste quand même. En fait, je, veux, je, je ne veux plus jamais subir le stress. T'sais, je viens d'une famille quand même assez simple. Ouais. Nous autres, on est des, des, des self-made. C'est-à-dire, ma mère, c'est une carriériste. Elle, 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 tout ce qu'elle a, elle l'a bâti la maison, le chalet, la roulotte. Oui, ouais, mes parents. Ouais, c'est tout, ouais, eux ouais, autres ouais, qui ont fait. Là, ça n'a ouais. pas été donné, ça n'a pas été de l'héritage. C'est ça, pas...
3: ça, Ils ont travaillé. C'est
4: Moi, je suis un peu de même. Je viens de cette école-là. C'est-à-dire, moi, ce que je veux avoir. D'envie, vie, c'est ce que je vais avoir gagné. C'est ça. Pis, c est, c est, comme je te dis, quand mon père va partir, ben c'est pas, il me laissera pas de maison par un jour, là tu comprends il, il, il restera pas grand chose. C'est bien correct parce que tant mieux Chris, il va, il va avoir vécu jusqu'au bout. Ben, je pense là. que
3: c'est une des plus belles. Des plus belles qualités. Ben, moi, là, ma mère. d'être trava travaillant, je suis désolée. Là, moi, euh, je ne changerai pas ça pour l'heure du monde. Là. Combien
4: il y a de chicanes dans les familles d'héritage? Hein? on entend ça tout le temps. C'est dégueulasse. C'est complètement répugnant. Et, et moi, puis nous autres, dans notre famille, ça, tant mieux. Si, on est ben, Là-dessus, on est super bon. Moi, mon frère, ma sœur, c'est comme s'il reste de quoi. Le moins il en reste, le mieux, ça va être parce que ma mère va en avoir profité. Tu comprends? Moi, ben, je veux pas qu'il vous reste. Ça, je veux pas ça. que ma mère se prive pendant 10 ans de temps pour ne pa pas s'empêcher tu sais, de voyager, pour être sûr de laisser un coussin à tout le monde. Il n'y en a pas question. Tu vas vivre à 100 000 à l'heure, puis garde ce qui restera, il restera, puis on peut te garantir un affaire il n'y a pas une esti qui va chicaner autour de la table pour ce qui va rester. Là. Non. Au contraire, ça va probablement être qui qui en a le plus de besoin, toi, c'est euh, toi parfait, qui l'a.
3: Parfait,
4: mais c'est ça. C'est une...
3: ça, on est de... ben, On soutient, parce que souvent, ben, c'est dans ces moments-là qu'il faut soutenir t'sais.
4: Mais hein, c'est malheureux, mais souvent c'est là que ça pète.
3: Mais c'est justement, je te dis, de, de, on retourne au début de notre conversation sur la mort, prévoir et en parler d'avance.
4: Ouais, mais à ce niveau-là, comme je te l'ai dit, au moins il n'y a pas d'aspect pécunier, il n'y a pas d'argent dans cette histoire-là. C'est que tu le, le, le risque. Pour
3: toi, oui, c'est ça, là, je donne un. le risque ou...
4: est zéro de base parce que de toute façon, moi dans ma famille, on ne se chicane pas. Moi, mon frère, ma soeur, on ne se chicane pas, ça n'arrive pas. Pourquoi Touche Parce que. je Non, non, mais on se mêle de. Je, je le sais, là, mais tu on se mêle de nos affaires puis on s'aime de la bonne façon, je pense. Je pense que tout le monde est capable dans notre famille de se laisser une belle distance, euh, d'aider, mais de se mêler de ce qui le regarde Puis, au final, il n'y a, a jamais eu de, de cochonnerie dans la famille. Parce on va se croiser les doigts. Il faut, faut que ça reste de Moi, hein. j'ai juste 36 ans. Mais je serais très étonné. venant de notre gang très, très étonné. Ben,
3: écoute, je te le souhaite. Puis, c'est... C'est magnifique dans le fond. c'est
4: Puis je suis toujours à la recherche hein, d'une. Euh, voyons, comment t'appelles ça, là, euh, de croire une spiritualité. Je suis toujours ouais, à la recherche de ça. Là. Si ben jamais quelqu'un m'en trouve une le fun, je ne sais pas comment ils s'appellent, les Illuminati, allez m'inscrire.
3: Le bouddhisme, Chico, c'est très, très sain.
4: Euh,
3: Sérieusement, là. c'est vrai que
4: le bouddhisme, j'ai entendu beaucoup de bien là-dessus. Le là bouddhisme,
3: euh, oui.
4: Mais Puis, attends,
3: Chico, ouais. tu n'es pas obligé d'en avoir juste une.
4: Oui, tu as raison. Moi, je prends ça peut être la mienne. Hein? Moi, je ouais. prends
3: un petit peu de tout. Ouais. Un petit peu de tout.
4: C'est juste que moi, on dirait qu'à 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus trop si c'est ça, la, la première communion, en tout cas, on était <rire> gamin, là, à un moment donné, le prêtre il était venu devant nous autres puis il avait dit Faut que vous priez, là, OK, mais c'est quoi prier? Ah ben là, faut que tu t'adresses à Dieu, mais dans ta tête. Puis là, j'ai mon chum à côté de moi je me rappellerai toujours Richie, 6 ans. Richie? Ouais, il...
2: Richie. Richie.
4: 6 ans. Il est à côté de moi. Il lève la main et dit Oui, mais monsieur, ça, ça s'appelle parler dans notre tête. Puis là, je l'ai regardé. C'est pas un
3: symptôme de maladie mentale. Non, non, non mais là, <rire> là j'ai regardé
4: Richie, et j'ai fait comme? Tu t'as déjà plus de crédibilité que le gars en soutane. » Puis t'as 6 ans. Oh, ouais. Moi, j'embarque dans ton principe. C'est se parler dans sa tête pas mal aussi, je trouve. Ben
3: écoute, moi, euh, du côté à mon père, c'est très euh, catholique. Effectivement. Ouais. fait que Toutes les dimanches, on allait à la messe. Là. Donc, j'ai gardé... Du côté de ma mère, il y en a, par contre. Donc, j'ai gardé euh, certains principes. Ouais. Je respecte la culture, euh, les origines familiales, mettons... le. le, le... C'est ce que mes parents ont voué à cette religion-là. Je respecte ça. Euh, Est-ce que je l'applique? Non. Mais j'ai des ah. tatouages religieux sur le corps.
4: Tu sais, reste que le christianisme. Là, si on regarde dans l'histoire du Québec, je comprends que l'école a passé par là à un certain niveau où il y avait quand même des, des, des gains et des bénéfices. Aurais-tu pu s'en passer? C'est ça. Les... Mais ce que je
3: te dis, c'est qu'il y a des principes qui. Rien n'est tout n'est pas mauvais, là. Ben non, c'est sûr que mais non. Mais la façon p'tit... dont ça a été fait... Il oui, ouais. y a des petits principes. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec toi, je ne suis pas pour la religion à 100%, mais il y a des petits principes qu'il faut prendre, puis c'est le même dans la vie, prends ce qui est bon, puis jette le mauvais, là. C'est là, là que ça se fait, ta tête, elle se fait là, là. Oui, c'est sûr,
4: mais tu puis en même temps, je le comprends. Puis tu sais, si on regarde, exemple, avec d'autres religions, parce que on le sait, là, au Québec, là, la religion, c'est toujours un tollé. On va parler de, de l'islam, man. Puis tu c'est comme...
3: Ça va d'abord, le monde, est. Mais,
4: mais, mais tu sais, quelque part, là, je veux dire, on n'a pas le rythme de vie des gens qui vivent des, dans des pays en guerre. Non plus. Puis tu sais, c'est pour ça que moi, tout ce qui a rapport à ISIS, puis « Ah, oh, ben là, comment ça Pourquoi ça existe, les groupes terroristes? Hey, man, si tu vivais la misère que ces gens-là vivent, eux autres, la seule chose à laquelle ils se rattachent, c'est Exactement. Euh, je peux comprendre qu'il y a des mouvements marginaux se créent puis c'est peut-être pas si simple que ça à, à évaluer puis le moyen de rien on se ben c'est même le... non non on va s'asseoir tu vois c'est ce genre de dossier qu'il va falloir prendre bien mais là je pense qu'il faut qu'on s'arrête de toute façon parce que euh, on est déjà euh, un petit peu en retard sur notre line up on va jaser aussi avec euh, c'est quoi le nom Dave de, Dave, de série des Appalaches qui va venir s'asseoir avec nous autres Dave Picard dans les prochaines minutes va venir s'asseoir avec nous et on va jaser Jean ça d'ailleurs ça va faire capoter certainement beaucoup Coup de gens un peu partout. Euh, à travers. Je sais, le temps des fêtes s'en vient. Vous avez soif Commence à avoir le goût de boisson. Je sais pas, toi, soif
3: Ben là, on en a parlé pas mal, je trouve. Hein? On a comme glissé des, une bonne hein? bière, là, avec une bonne jasette. Oh, oui, ah, hein? oui, ça s'en ouais. vient.
4: Excellent. Hey on s'arrête. Euh, au retour, on jase avec Dave Picard de la de, de série des Appalaches. Restez là.
0: dog rock et hip-hop. oublier <rires> aussi. M. Dubois, Pierre Jutras et Chris Caz. On se donne rendez-vous à tous les premiers samedis du mois, 22h, sur CJMD 969 FM et sur le www.969fm.ca.
4: Autosaintapo.com Talk, Rock, paper,
2: CJMD 969, l'alternative.
4: Vous êtes toujours à l'écoute des salles, des nouvelles à l'antenne de CGM, des 96.9, présentement dans la circulation. Léger ralentissement sur la 20 direction ouest dans le secteur. Le chemin des îles, par contre, c'est ouvert à peu près, à peu près partout, là, sur la rive nord, à l'exception de la capitale. C'est direction est. On a un accident sur Robert Bourassa, direction nord. Par contre, ça semble pas nécessairement impacter beaucoup. Le secteur du Ikea, le Saint-Augustin, on est en direction ouest. Je sais pas trop ce qui se passe dans ce coin-là. Je vois pas d'accident. Mais, euh, il y a quand même un majeur ralentissement. Si vous êtes capable de passer par le boulevard Amel à la hauteur de Saint-Augustin au lieu de passer par la, par Charest, eh ben, ce serait à, à préférer. Christine, du côté de la météo.
3: Euh, il fait présentement moins 1 pour cette nuit, moins 2, donc ça devrait être quand même confortable. Cependant, demain, la pluie euh, revient avec un maximum de 4. Mercredi, encore de la pluie pour 7 degrés. Jeudi, le soleil revient. Écoute, c'est quand même assez chaud, là un 2, un moins 4 vendredi, moins 7 samedi. Euh, c'est quand même chaud. On va être ben est tout là. tout le
4: temps dit, moi. Puis si vous ressortez éteint, il ne reste jamais... De... La neige qui tombe avant ma fête, elle reste pas.
3: Moi, je pense que... Non, non, il en reste encore dans le champ, le eh, Chico. Il reste à
4: peu près demi-pouce, puis ça tu... va tomber de hey, moins
3: mouille, hey, ça tu va être tu
4: aurais dû faire le cowboy en... Hé, hey, tu aurais
3: faire
4: du snow? <rire> <rire> <Okay>. <rire> hey, on a la chance d'avoir avec nous en studio Dave Picard de 10 séries des Appalaches. Salut, Dave. Bien content de t'avoir avec nous.
6: Salut, bien content d'être avec vous autres aussi.
4: Yes, et tu nous as apporté, mon ami, plusieurs produits. Puis ce que j'ai aimé, c'est la quantité de wow. bouteilles différentes <rire> avec lesquelles es arrivé. Excusez, parce que, là, je
6: sais que ça paraît d'un lundi, mais ah, ben, ben, on, de on a apporté de la vérité. Tu
4: pas gagné du monde capable, je pense. Ouais. <rire> euh, mais surtout des amateurs de distiller des Appalaches. Ma mère en est une. Ma mère se tape la run Val pour aller dans le fin fond de Lozon okay, pour aller euh... chercher vos produits. D'ailleurs, c'est sûr que j'ai le segment après le show à vos capoter et elle aussi à elle être jalouse de ma part parce que euh, ben, tu as des beaux produits, évidemment, à nous euh, présenter. Je te laisse ce que tu as amené aujourd'hui ouais. Dave. On peut, on peut commencer à regarder ça.
6: Ben oui, on est rendu quand même à 11 produits de distiller des Appalaches. Ça fait quand même 4 ans qu'on est dans, dans le parc industriel du Ville aux ans, on est bien créatif. Là, j'ai apporté une coupe de nos nouveautés. Euh, le Kepler, on, on y va dans le gin, hein. on est connu quand même pour nos jeans. Évidemment. Euh, chez nous. Ma mère, c'est une grande ah, fan de gin et c'est le vôtre, d'acier. Voilà, fait que le, le Stellar, euh, qui est un gin fruité euh, que j'ai apporté avec moi, fait un gin sur la framboise noire, orange sanguine, romarin, citron frais. Euh, ça a été un gros hit là, euh, cet été, mais c'est un gin vraiment le 4 saisons. Fait que on a juste à le, 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 le pimper un peu dans un cocktail. Là. On peut faire un petit kire avec ça. Puis, euh, pour le temps des fêtes, c'est parfait. Là, ça va être super festif. Fait J'ai apporté ça avec moi.
4: Dans le fond, tu utilises l'alcool, mais il y a toujours moyen de tweaker ton drink pour l'ajuster en fonction de la, de la saison et de l'ajuster en fonction des circonstances.
6: Là. Totalement, Chico. Dans le fond, nous autres, à la base, là, une des missions qu'on a, c'est d'avoir dans la bouteille déjà quelque chose de savoureux, qu'on n'a pas besoin de rajouter 10 ingrédients, mais il y a toujours moyen Tweaker avec deux, trois ingrédients supplémentaires. Fait que Pour le temps des fêtes, là, justement, on fait un live euh, cette, ce soir là, où on va faire le, le kirs stellaire. Stella, euh, donc, on va rajouter un, un petit peu de liqueur de, de camerise dedans, euh, mm -hmm. un petit émulsifiant. on peut y aller avec un blanc d'œuf, se faire une belle petite mousse. Fait qu'on met ça au shaker puis on impressionne le monde pour, pendant les fêtes.
4: Là. Wow! Wow! Quels sont les derniers produits de distillerie des Appalaches. Tu parlais des ouais. 11 produits. Maintenant, c'est lesquels les derniers, mettons, les, les nouveautés? De, ben, de.
6: Les moins connus, ouais. euh, la Vodka Fit, ça, c'est un secret bien gardé. Là, on l'a sorti euh, fin de l'été, euh, mois de septembre, là, on en avait un petit peu plus. C'est une vodka aromatisée. Les gens, quand ils entendent vodka, ils s'attendent à quelque chose de super fort, mais c'est pas le cas. C'est quelque chose de... Honnêtement, c'est un petit peu traître parce que c'est à 30 <rire> d'alcool et ça goûte pas l'alcool. Donc, c'est une oh! limonade, euh, tu peux le boire comme ça, euh, tu, la mets, tu mets la bouteille dans le fond au congélateur puis c'est réglé. Je pense
3: que Dave voit le, le plaisir dans <rire> mes yeux, Ça j'ai les yeux qui brillent. Mais là, on n'a pas
4: le choix de commencer par contre, il faut ouais. commencer ouais, ouais, okay. Qu'est-ce qu'on qu qu boit en premier? Ben, là, là. Je
6: vais y aller avec la dernière nouveauté qui est disponible juste, par, euh, juste à la distillerie pour l'instant, c'est euh, le whisky Labordé. Donc, c'est un whisky à l'érable. On est loin là, des, euh, des liqueurs de whisky. Là. On est vraiment sur un vrai whisky à 40 d'alcool. Euh, on s'est amusé. Là, Mais fait. tu t'étouffes pas à le sentir. T'sais, souvent, un
4: whisky, t'sais, tu vas sentir le chêne ou en tout cas le baril d'un coup C'est un ouais. tu te mets le nez dedans. vois-tu? sais
6: Ouais, moi, je là, trouve qu'on avoir... voit un petit
4: peu d'érable aussi à
6: travers. Totalement. Sans le... être trop sucré, tu vas avoir euh, notre beau sirop d'érable ambré euh, du Québec qui va, qui va ressortir. Mais on va quand même pas perdre l'essence du whisky. Ah! A... Là, je viens de goûter, vois-tu? L'érable. Wow. L'érable est là,
4: ouais ouais. ouais. L'érable, un petit peu de bois en arrière, mais rien de trop prenant.
3: Tu comprendras que moi, je suis peut-être pas une, une fan de, de whisky. Là. Ouais, je suis quand ben même assez ouais. jeune. c'est pas un goût que j'ai développé. Ça brûle pas. Ben c'est pas quelque chose qui t'arrache les cordes vocales, c'est doux. Là.
6: Ben, je te dirais, depuis qu'on a commencé, là, souvent, euh, qu'on a commencé à le, le, le servir à la distillerie, souvent, bon, le gars va s'en aller un petit peu plus sur le whisky, puis euh, ben, sa blonde va y goûter, puis finalement, c'est elle qui finit le verre. Ouais. Tu sais, justement, le petit côté érable, là, ça me surprend pas le commentaire que tu, tu me dis. Euh, le petit côté érable vient justement adoucir le tout puis ça rend l'expérience plus agréable puis là je vous ai apporté euh, je viens de te voir peut-être prendre une petite gorgée là. ben oui il y a une petite bière, bière avec bière ça c'est ouais. ça. ça qui est le fun on a travaillé en collab avec euh, nos amis de l'Ironie du 13 qui nous mm. ont brassé une belle bière blonde avec de, du houblon citra dedans euh, un match parfait fait que les deux ensemble là c'est tu viens chercher la fraîcheur du, euh, du citra, tu prends une petite gorgée de bière après ça tu vas replonger dans, dans ton petit shooter de whisky tu vas prendre une gorgée puis tu perds pas le whisky fait que euh, le goût reste il est très très long le, le goût du whisky fait que oui. même avec la bière en bouche tu vas garder les arômes du whisky pareil le petit côté un peu plus euh, sa être tourbé là mais un peu plus euh, malté du, du whisky qui va rester en bouche La
3: l'amertume la bière est bien euh, tu es quoi un 30 d'IBU à peu près
6: à peu près. Nos amis de l'Ironie du 13, là, ils sont, euh, ils sont un petit peu tannants. C'est des taquins. Ils vont marquer sur la canette euh, un peu plus amère, un peu moins. Ils veulent pas nous donner l'IBU. Okay. Oh,
7: ouais. Mais okay.
6: ouais, c'est, ça fait partie de leur, euh, de leur, de leur coutume, là. C'est comme okay, ça qu'ils travaillent. Okay. Qu ils ne nous ont pas dit le combien, mais ouais, un 30, Moi, je pense euh, qu'on est pas mal. Je pense que c'est un bon palette. Peux-tu bon me
4: renommer Dave, la, la bière de l'Ironie ouais, du 13? Oui, c'est vrai. Je
6: l'ai pas nommé. C'est la pelletée. Fait que la regarde, pelletée. on reste dans la, la même thématique, là. La bordée pour le whisky, la pelletée. C'est ça, euh, c'est besoin. Ça okay, va
4: ensemble, ok? C'est pas compliqué. Non, non, mais <rire> pour vrai, euh, autant, tu sais, moi, du whisky, je vais en prendre, mais je vais en prendre un petit verre, tu sais. C'est rare que Mais ben, Sur glace, ce
3: Parce... serait buvable quand même, là.
4: Ben oui, mettons, si on y va uniquement avec le whisky, c'est sûr. Mais avec la bière, ce qu'il y a de le fun, c'est justement, tu fais durer ton plaisir. Tu tires ouais. un peu, puis tu gardes ta saveur. Ça, je trouve ça intéressant de ouais. ta ouais, Si tu veux te
6: rappeler le, le cégep à l'université, tu peux le faire en genre de comme un uppercut qu'on faisait dans le temps. Ouais. Fait que tu peux ah. prendre ton petit shooter directement dans le verre, zoop, puis ça euh, va te voir ben, un mélange. Tu peux l'essayer,
4: une gorgée d'un, une gorgée de l'autre ensemble, ça
6: y va
3: ouais, très, ben, très, oui. très bien. Oui, je vais y aller. J'ai juste la pression. Je me sens regarder. <rire> euh,
4: maintenant, tu, sais, tu, tu parles de différentes variétés d'alcool. On a de la vodka, ouais. on a du whisky, on a du gin. Est-ce que ça demande des installations particulières pour chaque type d'alcool ou si on peut recycler un peu tes installations?
6: Bien, tu vois, on est rendu quand même à trois alambics différents chez nous. Là. Okay. Ça a grossi. Euh, on, au départ, je te dirais, on n'avait pas la distillerie avec le plus gros budget non plus de toutes celles qui ont, qui ont démarré parce qu'on n'est pas les seuls à avoir eu euh, cette idée-là il y a 4-5 ans. <rire> euh, mais, mais on a grossi avec, avec vous autres, avec, le, avec les, les, les consommateurs. Fait, en 4 ans, on a passé de 10 000 bouteilles par année à 100 000 par année. Donc, c'est sûr qu'il a fallu acheter des nouveaux équipements. Puis en achetant des nouveaux équipements, pour répondre à ta question, bien évidemment, on a pensé aussi à euh, où on voulait aller avec nos alcools. Puis on a choisi des équipements un petit peu plus euh, spécialisés. Fait qu'on a pas mal, même qu'on a un alambic qui nous permettrait d'aller chercher euh, du rhum ou autre chose aussi, là, qui oh! nous permettrait d'aller dans d'autres alcools. Fait qu'on n'est pas limité chez est nous. Est-ce qu'il y a
3: encore. une difficulté à aller vers le rhum?
6: Ben c'est différent. Donc, les équipements que ça va prendre, c'est que le rhum, lui, on va essayer de, de garder quand même la saveur. Donc, après qu'on ait terminé notre mou, euh, on va faire quand même deux distillations, mais on n'ira pas jusqu'à 95 de pureté. Pour okay. un gin là, ou une vodka, on va purifier jusqu'à 95 On veut pas trop garder le goût de grain. Tandis que si on va vers un whisky ou un rhum là c'est pas du grain évidemment là c'est de la canne à sucre mais on va vouloir quand même conserver un petit peu les arômes fait qu'on va se rendre à 60-65% fait que les équipements sont un petit peu différents les paramètres vont être différents mais reste que le travail du tissier ça va se ressembler quand même à travers les alcools
4: je l'ai dit en entrée de jeu ma mère part de val Valbellaire pour aller vous voir dans le parc industriel à l'ozon. et c'est pas pour rien c'est parce que vous avez évidemment des produits de qualité mais maintenant il y a moyen de goûter à ces produits sur place
6: Oui, c'est ça c'est que là on a répondu à la demande ça faisait un petit bout de temps qu'on notre entrepôt il n'était pas aussi sexy que ça au départ. là. On vous recevait dans, dans, <rire> oui. dans les moyens du bord, dans le côté industriel. Là. Yes. On a investi un peu en mai dernier pour vous accueillir sur le sens du monde. Fait que Là, on a un beau bar chez nous euh, où on offre des dégustations. Fait que, dans le fond, je te disais, on est rendu à 11 produits. Il y a moyen de venir euh, faire une sélection là, de 5 produits pour un... Un coup là, je pense qu'on est à 20$ si je m'appelle bien, vous repartez avec votre verre en plus. Fait que ça vous fait une belle petite sortie euh, un samedi après-midi ou une belle soirée de semaine, là, où vous pouvez venir nous voir et euh, goûter à ça. Et tu confirmes tes achats, c'est ça qui est le fun. Mm -hmm. Tu vas justement
4: déguster, déguster une boisson puis tu vas faire comme OK, ça vois-tu d'emblée, j'aurais peut-être pas pris un 26 onces mais maintenant, sachant en y ayant goûté, euh, le, le produit, je le connais, Christine?
3: ben c'est ça, c'est pas quelque chose que tu peux faire en SAQ, je pense que c'est le meilleur moyen. Puis d'agrandir de, 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 de le palais aussi, parce que souvent on a des goûts spécifiques comme. Tu vois, moi, je t'ai dit ah, « je ne veux pas goûter au gin. » Mais là, quand tu m'as nommé les arômes, j'ai comme fait « Ah, oh, zut! » J'aurais peut-être ouais, dû hein? goûter goûter.
6: Ben, il est encore là. Il est encore là <rire> euh, puis, puis, tu sais, ça rejoint ton point. C'est que là, on arrive avec... Au début, là je te dirais, le premier gin qu'on a fait, il y a peut-être des, des auditeurs qui avaient goûté là, le Kepler Dry. On a perçu avec quelque chose de très complexe. cest 10 aromates, euh, des herbes, un truc assez punché. L'alcool était as assez présent aussi. Puis on s'est aperçu que peut-être qu'il fallait... Euh, aller chercher des nouveaux clients aussi, okay. des gens qui sont pas <rire> habitués de boire <rire> du gin. Et
4: voici, pis ça, et... ça m'amène à ma prochaine question. Le temps des fêtes s'en vient. Ouais. Je comprends que tu as 11 bébés, là, mais s'il y en a un, là, on s'entend, tu n'es pas connaisseur, ou la, la, la gang n'est pas nécessairement connaisseur d'alcool ou de gin ou whatever, ouais. tu veux juste un produit pour avoir du plaisir. Lequel tu conseillerais à mettre sous l'arbre de Noël? Aïe,
6: aïe, aïe, c'est hein? compliqué ça. <rire> si, si on veut vraiment apporter un gin, on sait qu'on a des, euh, de la famille, des amis oui. euh, qui aiment le gin, entre le bord de mer et le stellar, mon cœur balance. Là. Mais je pense que le bord de mer, c'est un, un hit à chaque fois. C'est notre meilleur vendeur en SAQ. Il est dans le top 5 des ventes depuis presque deux ans. Euh, de la fraise, de la rhubarbe, de, de, de côté le concombre aussi qui est très fraîche. Ça marche bien en cocktail. Ça se boit bien tout seul aussi. fait que c'est facile. Mais si on veut, le, on veut que le party lève, je vous l'ai dit tantôt, là, les amis, la vodka fit, limonade sicilienne, c'est un secret bien gardé. C'est pas cher. Ça goûte. Le ciel. C'est ce qu'on a dans
4: le notre verre, là, Dave. Hein? Oui, ben là, je vous ai fait
6: un mix, en fait. Oui. Je vais jouer un petit tour. C'est que là, vous avez euh, moitié votre coffite limonade sicilienne avec notre amaretto forêt noire. Fait que je vous ai fait un sour voilà. à notre façon. Fait que. Euh,
4: moi, je bois pas. Moi, dans la vie, je mange pas de dessert, mais serre-moi ça. Moi, j'étais en amour, là. Puis, bon, mais mais bon. quoi que c'est pas trop sucré, Marc. Ben, Moi, je suis pas quelqu'un qui est un amateur de sucre du
3: tout. Mais là. tu vois, j'ai vu le, le amaretto forêt noire. Mon Dieu, ça ça doit être débile. Mais tu sais, juste sur glace, il doit se boire pour les. les, les...
6: Super bien aussi. Souvent
3: les madames un petit peu plus sucrées. Là. Ouais, ouais,
6: mais quand même pas trop. Ça, ça fait partie de la twist sur notre amaretto. Je, je veux pas perdre de, les auditeurs. Là. Je, je me promets entre les produits. Mais le forêt noire, notre amaretto. C'est deux fois moins de sucre que l'amaretto le plus populaire là, pour ne pas le nommer. Wow, mais, mais ça goûte
3: pas, ça goûte ouais. pas la boisson, ça goûte pas non, fort C'est magnifique. Ben non, le goût goût goût. forêt
6: noir, je le, je le retrouve.
3: Ah, oh, vois-tu oui.
4: le terme forêt noire, l'appellation oui. est appropriée parce que vois-tu c'est vraiment ce que je ressens lorsque. Je, je, je
2: Avec
3: euh, la bûche de Noël, toi là. Oh, ah ah ouais. On
6: peut cuisiner avec. C'est ça qu'elle fun. J'ai oh. quelques euh, cuistots là dans mon équipe, qui nous sortent des recettes des fois, des bons petits biscuits du temps des fêtes. On utilise l'amaretto forêt noire. Peux-tu dire
3: le pourcentage d'alcool J'ai comme peur non, est déjà pas si mal. tomber dans la
6: bouteille. Non, non, non. Ça, on est à 23 <rire> d'alcool pour la maréto. Ah, oh, c'est moins super, euh, de notre Très marché, raisonnable,
4: très ouais, raisonnable. Ouais. Ben, c'est un peu ça souvent. T'sais, ça sert à quoi de monter ton, ton pourcentage d'alcool si haut que ça? Si au final, tu cherches quasiment à le dissimuler, le goût de l'alcool? Ou pas, pas, pas le dissimuler,
6: mais c'est-à-dire que tu veux,
4: tu veux pas que ça goûte que ça? Ben, non, c'est ça,
3: ouais.
6: Je suis mmh. tout à fait d'accord avec vous autres. C'est un bel équilibre. Euh, ça ne donne rien non plus là, de, de, de pousser ça au maximum et d'aller chercher un 30 sur un licoreux là. Euh, ben. Puis justement, ça nous, ça nous force, bien pas ça nous force, mais ça nous permet de mettre un petit peu moins de sucre quand même que l'équilibre soit là.
3: Tu vois, Dave, moi, j'ai le goût de passer à la distillerie, mais je suis quelqu'un qui est quand même beaucoup occupé. Est-ce que j'ai un moyen euh, de commander en ligne peut-être parce que moi, je suis sur la Rive-Nord?
6: Oui. Euh, moi, je te dirais que le, le, la, le seul petit frein qu'on a encore sur la commande en ligne, c'est que pour tout ce qui est alcool euh, fort, malheureusement, c'est encore la SEQ qui a le monopole. Ah, là. La okay. livraison. Pour la livraison. Fait okay. que vous pouvez passer votre commande. Notre site web est quand même complet. Là, mais c'est .com. moins dans tes poches, en fait. C'est que c'est
3: moins rentable pour vous. C'est moins
6: ben, c'est surtout que euh, je ne pourrais pas vous l'envoyer par la poste parce que j'ai pas le droit euh, légalement de le faire. La SEQ est les seuls qui peuvent livrer l'alcool à votre porte présentement, euh, malheureusement, de par le, le, le code de loi. Fait que vous pouvez passer la commande, mais il va falloir vous, vous déplacer quand même. C'est dommage qu'on trouve plate. On le demande d'ailleurs avec notre association, que ça évolue, mais ça fait quand même quelques années que la demande a été faite, puis ça n'a pas changé. encore.
3: De prendre un 15 minutes et d'aller voir les installations, je pense que c'est peut-être pas mal plus gagnante. que
4: Évidemment, est-ce que justement, il y a moyen de faire de l'économie lorsqu'on se présente directement sur place pour aller chercher vos produits? ou? Sur l'alcool, non,
6: mais on est très inventif chez nous, fait qu'on trouve toujours à avoir des petites promotions sur, bon, que ce soit le tonic, les verres, la merch, les casquettes. Ouais, fait que vous allez quand même avoir un bon deal. Euh, c'est sûr que sur les dégustations, c'est là qu'on peut jouer un petit peu plus aussi. Fait que si vous cherchez, là, ça se peut que ça soit terminé. Excusez-moi si je vous lance une mauvaise piste, mais euh, sur, les, sur les internets, là, des fois, il y a des, des petites mmh. promos qui peuvent se promener à gauche et à droite. Là, où vous avez le droit à un, un petit package avec votre dégustation. Fait que ok, intéressant. Le, le, mmh.
4: le branding, la, je veux dire, la, la, la bouteille en tant que telle, euh, tout ce qui va autour, c'est vraiment cool. Ça, moi, je trouve que ça look. Euh, Est-ce que vous faites affaire avec une firme à l'externe pour vous? vous aider c'est qui qui s'occupe de tout ça bien, la mise
6: en marché bien, ça ça a évolué aussi le chico au début on a commencé oui on l'avait la grosse firme là, qui est de renommée nationale et tout ça puis on s'est aperçu euh, rapidement que euh, ben Colin, on était peut-être capable d'avoir des bons résultats si on travaillait directement avec les artistes. Ah. Fait oui. que euh, j'ai monté, euh, cependant, la pandémie, là, on a monté notre petite équipe. Fait qu'on on a quelqu'un qui travaille à la pige, qui travaille de la maison euh, à Lausanne. On va avoir à Saint-Lambert de Lausanne, excuse-moi. Après ça, on va avoir quelqu'un à Trois-Rivières qui est notre artiste, euh, Pierre-Olivier Cahouette, qui travaille de son domicile aussi. Puis euh, beaucoup de. Beaucoup de zoom, beaucoup de travail, beaucoup de jus de bras, Et des Tu peux pas avoir
3: plus local que ça, là?
6: Non, c'est ça. Il n'y a, a, a pas d'autre mot, là, sérieusement. Tout, puis, euh,
3: les tout. prix aussi, c'est abordable parce que souvent, on va dire, local, c'est un peu plus cher. C'est vrai. Hey, 35$, sa bouteille, là. Le, le forêt noir, le merito, puis le... Il y a vodka, moyen d'avoir du plaisir. Hey, ouais, c'est une joke, ah,
2: là.
6: Ah, 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 ah. Ouais, ben on ne pousse pas trop fort. Puis ça, c'est le fil, justement que le monde nous a suivi un peu dans notre délai sais, Plus que as de volume, comme n'importe quel business, ça nous permet de garder nos prix bas. Là, C'est sûr qu'avec la pandémie, il y en a beaucoup qui ont... Euh, puis l'inflation, il y en a beaucoup qui ont monté leurs prix. Nous autres, on a voulu garder ça, là. Écoute, Noël, ça va être important. C les gens, ils ont besoin de fêter. Fait oui, on n'a pas touché ensemble. à nos prix. Oui,
4: ils ont besoin de fêter ensemble. ensemble voilà, coup. ça
6: fait longtemps que c'est n'est pas arrivé.
4: Um, Qu'est-ce qu'il y a dans le futur pour Distillerie des Appalaches? On voit que ça va bien. La business est grandissante. Il y a de plus en plus de produits. Est-ce que vous avez des projets à court, moyen terme que tu peux déjà
6: nous glisser quelques petites...
3: Euh... <rire> on veut de l'exclusivité, là. Ah, ah. Tu le sais quand même. C'est
6: un rêve d'entrepreneur, cette histoire-là. Tu sais, la première année, comme n'importe quelle entreprise, oui, on a nos défis, puis il y en a des matins qu'on se lève, qu'on dit dans quoi je me suis Ouais. Mais... Surtout
4: dans le milieu de l'alcool au Québec, j'ai oh, l'impression. Ouais.
6: Ouais, c'est beaucoup de ensemble, ça doit... C'est un ouais. du bon point. Ouais. C'est complexe. Il y a beaucoup de règlements. Euh, il y a une grosse machine en avant de nous. On est content d'être de, de, bien desservi, mais c'est ça, il y a des journées où c'est plus dur que d'autres. Là, après quatre ans, je te dirais, Carlin, ça a tellement augmenté dans les dernières années. Comme je vous dis, on est rendu en haut de 100 000 bouteilles. C'est sûr que c'est l'international. C'est ça qu'on vise. On a eu quelques petits contrats ici et là, euh, mais on n'a pas encore notre gros contrat de distribution là, euh, régulier euh, en poche, ni du côté de l'Europe, ni du côté des États-Unis. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment. Okay. Puis là, tu vois, ça, c'est une nouvelle qui a tombé euh, vendredi dernier, si je ne me trompe pas. On a remporté encore trois médailles cette année. On avait déjà gagné quelque chose, mais là, on a gagné trois médailles au Gin Master, qui est comme la grosse compétition à Londres. OK, euh, à Londres, wow! Ouais, Donc, oui. le marché européen, il euh, y a clairement ben, de l'intérêt. là. Oui, on a déjà un petit distributeur de signé euh, en Angleterre, en Espagne. C'est okay, sûr que là, yes. lui, il a besoin de de encore plus d'outils. Ça, c'est sûr que ça donne des outils pour être en mesure d'aller chercher des, des petits contrats de, de distribution euh, réguliers. Fait que là, on travaille là-dessus en ce moment. Sinon, ben c'est sûr que nous autres, écoute, on a déjà trois fois plus de pieds carrés qu'au début. Fait que, tu sais, c'est si venu nous voir au 1570 des riveurs. Euh, ceux qui étaient là au tout début vont se rappeler un petit entrepôt de rien. On avait, ben je moi,
4: pense... je suis allé chercher du Purel. peut-être. <rire> je pense Purel. que c'est trois ans, ben, du Purel, en fait, de, de, de la oui, dense, oui, oui. De antiseptique. Non, non, pas totalement. Pas ouais, Mais, euh, à notre époque. Ça. Ben oui, c'est ça, exact. Bien. Et j'avais vu à ce moment-là, je le, le, pense, l'usine qui était beaucoup plus petite. Ouais. En fait, c'est plus un entrepôt là, où j'étais ouais, allé. Ça. Mais maintenant, tu dis que vous avez triplé en hein, on, wow. on a triplé,
6: on a euh, repris, dans le fond, de défoncer le mur deux fois déjà depuis. Fait que tu sais, on a vraiment déjà grossi, puis on sait qu'on a encore de la place. Là, pour aller chercher un 50 à 100 000 bouteilles de plus. Oui, peut-être acheter un petit équipement ici là, mais on s'automatise et tout ça. Euh, fait que là, qu'est-ce qui arrive dans les autres projets, euh, dans les autres produits? J'ai glissé le mot rhum tantôt. C'est ouais. sûr que depuis le <rire> début, j'y pense. Mais la journée que je veux me lancer, je veux me lancer en grand. Là, fait qu'on veut faire quelque chose là, qui va être disponible dans à peu près toutes les SAQ à travers le Québec. Fait qu'on attend vraiment le bon timing parce qu'il y a toujours des choses qui arrivent. Pour l'été prochain aussi, euh, on se lance dans un autre secteur euh, qui s'appelle la petite canette. Fait que, oh! Euh, oh! Fait que là, Vous l'avez le punch, yes! là, vous l'avez
5: le scoop, yes! fait on
6: s'en va là-dessus. Ben, C'est la... un produit qui est Après, extrêmement euh, prisé.
3: Ouais. Un
6: prêt à boire dans le fond? Un prêt à boire. Wow. Fait que, on en a un qui a été accepté par la SAQ, fait que je peux en parler maintenant, qui va arriver l'été prochain. À euh, de nous... gin? Bien sûr, c'est sûr qu'on est reconnu pour nos Bien évidemment, c'est ça, habit ça. Habituellement,
4: quand tu parles euh... du Syria à Palache, les gens vont parler du gin, évidemment. Mais ouais. en même temps, c'est l'occasion, je pense, cette année,
6: euh, sous l'arbre de Noël, de peut-être découvrir de nouveaux produits. De ben, de je tyrie,
3: vais être honnête, moi, je suis vraiment impressionné.
6: Oui, puis pas s'arrêter au mot gin aussi, d'ailleurs. Puis comme vous voyez, on a d'autres. On a la diversité, les, les vodkas, le whisky maintenant aussi. Euh, puis pas s'arrêter au mot gin. Parce que comme je vous dis, là, si vous avez avec un stellar, un bord de mer, même si vous n'aimez pas le gin, Écoutez, euh, oui, il y a de la bête de Genévrier dedans, là, qui est souvent ce que les gens aiment un peu moins, là, le ouais. côté amer, mais on n'en met pas trop, on le dose bien, puis il y a toujours façon de le... Tu sais, on ne juge pas, là. si vous aimez votre, votre euh, gin euh, avec un 7-Up, peu importe la, la façon que vous le buvez, c'est pour avoir une belle expérience. Plaisir avant tout. Et vous. voilà. Ben, je pense
3: que, que c'est quelque chose qui se développe aussi, là.
6: Ben oui, oui, aussi. Fait qu'à un moment donné,
3: laisse-toi la chance de le ben, développer. là. C'est
6: ça, puis on ne commencera pas sur la dixième marche. Tu sais, j'ai un jean que j'ai pas apporté aujourd'hui qui s'appelle le sous-bois. Euh, c'est un gin, je dirais, un petit peu plus avancé. Il y a un petit peu de sapin baumier dedans. Il y a du pamplemousse aussi, ça reste fidèle à la marque, mais il reste que le ah. sapin est en premier plan. Euh, c'est peut-être pas le gin avec lequel on va commencer. C'est notre premier, ah. donnons-nous une chance. Donc, hein.
4: un initié, le temps des fêtes, a tout intérêt à aller te voir pour oui. euh, avoir le conseil et non pas justement se lancer dans n'importe quel produit aléatoire en se disant, bon, on va donner ça. À non, justement, ouais. on a intérêt à venir vous jaser.
6: C'est ça. Puis, tu sais, j'ai parlé de dégustation à 20 mais tu sais, tu hésite entre deux produits. Euh, Ils vont regarde, faire. ben oui oui, c'est sûr, ma gang va, vont vous recevoir, puis on va goûter les deux, puis euh, là, on va partir avec la bonne bouteille. Là. Combien, combien de personnes a de tiré des Appalaches, suis, au total? Je parle, on a de l'air super gros, hein, mais on est encore une petite équipe, fait qu'on est six euh, maintenant. Mais okay. euh, ils ouais.
7: travaillent ouais. fort!
6: Ouais. Ouais. <rire> moi,
3: euh, ce que je veux savoir, c'est tes heures d'ouverture, mon cher. Ah, ben ah, ouais, oui, oui,
6: oui. Moi bon point, fait que euh, maintenant, pour le temps des fêtes, là, dans le fond, on est ouvert du mardi au dimanche. Euh, dans la semaine, dans le fond, on va fermer de, le mardi et le mercredi à 5h, fait que c'est les heures de Bureau. Euh, par contre, jeudi et vendredi, on va être ouvert au 100 soirée. Fait que vous arrêtez chez nous, puis vous allez pouvoir euh, venir vous chercher une petite bouteille. Euh, là, j'espère puis je sais que ma gang est en train d'écouter. Il me semble que c'est jusqu'à <rire> 7h30 ou 8h. Les heures sont sur le Facebook. Et si vous parle... hésitez, là, allez voir sur Facebook. C'est les heures du salon de dégustation oui,
3: euh, d'ailleurs. Okay.
6: Samedi, dimanche, euh, samedi de 10h à 16h, dimanche de 10h à 15h. Fait que vous pouvez venir nous voir dans la journée. Puis si vraiment vous voulez une dégustation, ben là, on est mieux de réserver parce qu'on a euh, quand même des places limitées puis ça s'est bouqué super rapidement Puis on fait du corpo aussi, là, des partenaires de Noël. Fait euh, on ne peut pas recevoir non plus 40 personnes dans la Mais même sinon,
3: temps. il y a toujours une possibilité. J'arrive sur le Fly, je veux goûter oui. un produit, tu ça, me ça fais oui. un petit drink, merci, bonsoir, j'en avec mes ça, bouteilles. Euh...
6: N'importe quel. Vous êtes les bienvenus, n'importe quand. C'est juste si vous pensez faire l'expérience complète avec la dégustation qui dure de 30 à 45 minutes. c'est quand même
3: gros, euh, ouais. parce que j'ai travaillé dans un salon de dégustation, je n'aimerais pas euh, la shop, là. Mais il n'y avait pas besoin de réservation ni quoi que ce soit, là, tu as besoin de réservation, ça va bien, là. C'est vraiment, oui, oui, vraiment une bonne nouvelle. Là, ben,
4: je pense et que... de là aussi, on parlait tantôt d'agrandissement, bon, trois fois la superficie versus ce qu'il y avait avant. C'est le fun d'avoir une entreprise de chez nous à laquelle, à laquelle on tient, à laquelle on peut s'associer facilement et euh, qui offre un produit de qualité comme ça. C'est une fierté quand même d'avoir ça pas chez nous.
3: Chico qu ans et il y a eu deux ans de pandémie là-dessus. C'est des plus, guerriers, ouais, là! là C'est des plus. guerriers. Il n'y a, a, a pas d'autre ben, mot.
6: Je, je vais prendre le compliment, mais je vais le retourner en disant que contrairement à nos amis de la restauration qui ont souffert, nous autres, le monde, on campe quand même continuer à boire ah ouais. à la maison. Ouais. As
3: créé ouais. des dépendances. Ben, non, mais là, je veux pas aller oh. jusque
6: là. Là, c'est ça, on va y lancer le sol, <rire> bien, voilà. mais, mais on était chanceux parce que les gens, tu sais, il y avait des groupes Facebook et autres de gin puis tout ce que tu veux. Puis ça s'est mis à beaucoup se parler par, par les réseaux sociaux, puis s'échanger leur, leurs préférences. Puis je pense, que ça, honnêtement, ça nous a peut-être un peu aidé à nous faire découvrir parce qu'à la maison, il y avait du temps un petit peu, j'espère, pour pas trop abuser des bonnes choses, mais quand même pour découvrir. Fait euh, non, nous autres, on n'a pas à nous plaindre quand même de la pandémie. On, on a été capable de croître malgré tout. Ben, tu dis, regarde, une gang dynamique, un produit qui est intéressant,
4: un produit fini vraiment cool, euh, des, des gens qui sont impliqués c'est la recette à quelque part, pour avoir du succès en entrepreneuriat. Et euh, ben, félicitations parce que vous le faites de toute beauté. Puis à quelque part, comme je te disais, il y a certainement un sentiment de fierté, je pense, pour les gens de dire Hey, c'est quoi, on boit du gin de chez nous, on Merci. boit de l'alcool de chez nous Et là, maintenant, justement, on a la chance de se présenter sur place, aller dans le salon de dégustation et de prendre un petit verre euh, à ta santé. Merci beaucoup, Dave, de t'être déplacé aujourd'hui. Et euh, c'est quoi la façon la plus facile de se procurer les produits à l'heure actuelle? Est-ce que c'est plus facile d'aller sur place? Est-ce qu'on regarde le site web? Est-ce qu'on va du côté de la SOQ? Mettons, qu'est-ce qui t'arrange, toi?
6: Ben, si vous venez chez nous, ce qui est le fun, c'est que vous avez, euh, ben, en plus de pouvoir voir les installations, vous avez peut-être quelques exclusivités. Tu sais, le, le ah. Ce qu'il a abordé, là, il n'est pas encore arrivé dans, dans les succursales SAQ. Si c'est ce qui, vous a retenu, qui a retenu votre attention dans les dernières minutes, vous nous voir. Par contre, euh, si vous avez une SAQ qui est proche de chez vous, c'est les jeans qui vous intéressent, la vodka, etc., ben, allez-y. Puis, honnêtement, dans les euh, succurs à SOQ, tu parlais de fierté. Eux autres ouais. aussi sont bien fiers de présenter les produits euh, des Appalaches, les produits de, de Lévis. Fait ils les connaissent super bien. Ils vont pouvoir vous conseiller, eux aussi, à leur façon. Puis, c'est pas partout, mais là, ils ont recommencé à rouvrir des petites bouteilles de temps en temps, là, nos amis de la SAQ. Là, la pandémie est terminée. Là. Fait ils vont peut-être même pouvoir vous faire goûter si jamais vous hésitez en Là, eux aussi. Fait que les, deux, les deux se font super bien.
4: Excellent. Un grand plaisir, Dave Picard, du de série des Appalaches. Merci d'avoir été avec nos studio. Merci à vous deux. All right, on s'arrête au retour. On parle avec Isabelle Giasson. Vous écoutez les salles des nouvelles.
0: CJMD. CJMD 96-9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Vous écoutez CJMD et Hip Hop Era 96.9
4: Toujours à l'écoute des salles des nouvelles à l'antenne de CGMD 96.9. D'ailleurs, les podcasts vont être disponibles normalement quelques minutes après le show. Donnez-moi jusqu'à 18h30 pour isoler tout ça et rendre ça disponible autant que possible. Isabelle Giasson qui est avec nous en studio. Bonjour Isabelle. Bonsoir,
1: bonsoir. Est-ce que ça va bien? Ah, ça va vraiment bien. On a eu une belle journée,
4: oui. honnêtement, aujourd'hui. Ben, C'est vrai, Christine, toi, tu pas vu dehors.
1: Non, du tout, même.
4: Moi, je me suis promené beaucoup. <rire> j'ai fait, fait au moins 5 heures de char aujourd'hui. puis À certains moments, j'étais ébloui par le soleil. Je te croyais pas. Je ne te, te, te croyais, croyais pas. pas. C'était une température, vois-tu, idéale pour être en coton waté dans son char. T'sais, moi, j'ai enlevé mon, mon, enlevé mon manteau aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai vécu ça.
1: faut en profiter parce que je pense que ça ne durera pas très, très longtemps.
4: Je le sais. J'ai failli dire, j'ai enlevé mon côte, mais là, euh, je n'aurais pas parlé un français approprié. Là. Et tu voulais nous parler, Isabelle, justement, du français qui euh, ben finalement progresse dans certains endroits du monde.
1: C'est surprenant, hein, parce que euh, rappelons-nous que la protection du français, ça a été mentionné, là, va être l'une des priorités du deuxième mandat de la Coalition Avenir Québec. C'est ce qu'a déclaré François Legault euh, lors de son discours inaugural en citant des données sur l'usage du français à la maison. En fait, tous les indicateurs montrent un déclin du français au Québec et c'est pas nouveau. Hein, ça date pas d'hier qu'on se questionne là-dessus. C'est peut-être pas très à la mode, je dirais, parler euh, de la préservation du français à l'heure actuelle, mais ça demeure quand même un sujet d'actualité dont on doit à parler Donc, euh, François Legault a mentionné son engagement à recruter 100 de francophones d'ici 2026 parmi les immigrants économiques dont la sélection est faite par le gouvernement du Québec. Donc, si on, on dresse un petit portrait actuel de la situation, vous vous rappelez qu'on a été euh, recensé hein, il n'y a pas si longtemps. Ah, ils m'ont forcé. En
4: 2021. Ils m'ont forcé, Isabelle. <rire> ils sont venus frapper chez moi et euh, parce que hey, j'étais tombé ben niaiseux je, je m'étais entêté je sais pas j'avais du show avec Rémi ce soir là mais j'avais dit c'est pas vrai que je vais remplir quelque chose pour le gouvernement sans être payé hey! <rire> Okay, d'aller mon... loin. C'était mon amertume du moment. Et euh, ben, tabarnouche sont venus frapper chez moi puis ils ont dit ben, on
1: n'a pas le choix, on, on peut... recense. Ben, C'est ça, on ne on peut, peut pas passer à côté du recensement. Oui, je l'ai compris. <rire> et ça permet d'avoir des données euh, importantes et entre autres, justement, on parlait de l'usage du français. Donc, petit portrait actuel, la langue maternelle a longtemps fait figure de baromètre dans la situation linguistique au Québec, évidemment. Et euh, l'indicateur la... révèle sans équivoque que le français, comme langue maternelle, diminue constamment au Québec. Euh, C'est passé d'un taux de 4%. 92 91 à 75 en 2021. Oh, okay, c'est rapide mm -hmm. comme déclin. Et effectivement. Et à Montréal, le taux euh, diminue à 59 On et... parle de
3: langue maternelle, cependant. Exactement. Et non pas de langue parlée
1: et voilà. couramment.
3: Il faut faire la différence ici. C'est vrai, vrai.
1: Justement, et cette donnée, comme tu le mentionnes, c'est de moins en moins pertinent en raison de l'importance de l'immigration oui, puisque ceux qui ont le français comme langue maternelle sont majoritairement d'ascendance canadienne-française, n'est-ce pas? <rire> Et leur taux de fécondité... Il est bas, hein? historiquement. On ne hein, fait peut-être pas la même chose qu'on a fait à l'époque où la religion <rire> était extrêmement euh, <rire> hein, présente et euh, dominait pas mal euh, nos, nos comportements conjugaux, n'est-ce pas? Oui. <rire> Tandis que 70 des nouveaux arrivants ont une langue autre que le français ou l'anglais. Donc, c'est évidemment pour ça là, que euh, le pourcentage a est baissé, notamment dans la région de Montréal. Or, les euh, données de Statistique Canada ont révélé très peu de fluctuations euh, surprenantes du français à la maison. Euh, depuis la fin du dernier siècle. Donc, euh, son usage est passé de 82 des Québécois en 91 à 78 l'année dernière. Donc, euh, une proportion quand même qui va augmenter à 85,5 lorsqu'on parle euh, de l'usage du français au moins régulièrement. Okay. Donc, ce que ça veut dire, c'est que finalement... Même si on parle pas nécessairement français à la maison, ben on, on parle français dans d'autres sphères de la vie, à l'école, au travail, tout ça. Donc c'est quand même assez présent. Et à Montréal, 70% des travailleurs discutent principalement en français, contre 21% en anglais, 8,3% pour ce qui est des autres langues. Hey,
4: mais 21%. Prenons le temps d'y te penser. Moi, non, oui, c est c est une personne sur, sur cinq. cinq. Oui, mais on
3: le sait. On sait que le phénomène, c'est à Montréal qui se passe. Le... Ah, non, non.
4: J'aurais tendance à dire. Puis personnellement, je le remarque un petit peu parce que euh, vu, 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 vu mon ma job. Tu moi, je dois euh, visiter chacun de nos points de vente de cartes de bingo hebdomadairement. Oui. Et honnêtement, il y a au moins trois endroits sur nos 50 points de vente qui sont essentiellement des dépanneurs. Il y a au moins trois endroits où je dois parler anglais.
3: Mais c'est des, des nouveaux arrivants.
4: Euh, mais... Je ne le sais pas. Parce que euh, en fait, on, oui. on pense que c'est des nouveaux arrivants. Mais dans certains cas, c'est peut-être des gens qui. Ça fait 20 ans qu'ils sont là parce qu'il y a des gens âgés là-dedans. Cependant, peu
3: c'est peut-être des propriétaires de compagnies qui n'ont pas eu à. Euh... Gérer des clients, en fait, jour le jour. Non, le non, non c'est
4: vraiment des commis de dépanneurs. C'est des gens qui OK, c'est des
3: commis de dépanneurs qui ne, qui ne parlent pas tout français. Tout à l'heure,
4: j'ai dû parler en anglais pour me faire comprendre. Sans aucun doute. Règle générale, j'arrive à me faire comprendre en français. Mais tout à l'heure, regarde, c'est sans aucun doute, j'ai dû parler en anglais. La personne ne savait pas où s'enligner. Puis j'ai utilisé l'anglais pour me faire comprendre parce que sinon, je ne crois pas qu'on y serait. J'ai
3: l'impression que c'est un phénomène qui
1: est quand même nouveau à Québec. À Québec, oui, c'est nouveau. Je pense. Je pense que traditionnellement, plusieurs immigrants choisissent, euh, choisissaient la région de Montréal, mais de oui. plus en plus, on est amené euh, à, à habiter ailleurs au Québec, entre autres, je pense, là, et ça, c'est vraiment ma, ma déduction personnelle, euh, concernant le manque de main-d'œuvre dans certaines industries qui sont situées à différents endroits à travers le Québec. Donc, c'est oui. le travail qui, euh, qui attire à prime abord, et à ce moment-là, ben ça amène peut-être moins à se ramasser dans la métropole.
3: Et c'est un phénomène qui n'ira pas. Pas en descendant. Selon moi, là, on est en pénurie, pénurie de
1: main-d'oeuvre. Main main ben, en fait, oui, on a besoin des crois, gens de l'étranger pour combler je les
4: crois, emplois c'est un peu ça, présentement, ce que j'observe dans les euh, dépanneurs, entre autres, parce que c'est des emplois qui sont à bas, à, à bas salaire euh, Donc, ce n'est pas des, en, des emplois qui sont prisés. Euh, malheureusement, on doit les combler du mieux qu'on peut. Pis, moi, personnellement, moi je me sens pas offusqué de parler en anglais lorsque je vais dans un dépanneur parce que je comprends le, le problème bon, de pénurie de main-d'oeuvre. Et
3: à Lévis même, on parlait justement du quartier industriel oui. tout à l'heure. Alors, là, euh, je ne veux pas me tromper dans la statistique, là, mais j'ai vu ça passer. Je crois qu'à Lévis, on a une population de 950 anglophones
1: à peu près.
4: 900 seulement? Oui. Je suis surpris. Ouais. <rire> Très surpris. J'aurais ouais. eu tendance à penser que ça allait être beaucoup plus élevé.
1: Oui. À Saint-Malachie, dans Bellechasse, vous oh. savez que Saint-Malachie, c'est un village qui a été fondé par les Irlandais à hein, une certaine époque. Et il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées à la Saint-Patrick, là-bas, des personnes âgées qui ne parlent pas un mot de français.
4: Wow! OK, ouais. aucun! Ah, ça, c'est ça fou, surprenant. Mmh. Mais vois-tu, encore là, t'sais, moi, les employés desquels je t'ai fait mention, c'est des gens qui ne parlent pas français, mais, mais et, pas du tout. Mais
3: qui travaillent au service à la clientèle, je, je trouve ça inconcevable.
4: Euh, mais en même temps, comme je te l'ai dit, la pénurie de main-d'œuvre oblige parce que personne ne va être derrière le comptoir sinon.
3: En ce moment, oui, mais tu sais, je veux dire, ça fait combien de temps qu'ils sont là, toi-même, tu n'es pas capable de, de, de me donner la réponse,
4: j de la, Effectivement, J'ai de la misère à juger. Puis, effectivement, sais tu sais-tu, j'avais des voisins, de, c'était des voisins asiatiques, ça faisait écoute, 20 ans qu'ils étaient établis à Québec. Puis, quand tu entrais dans la maison, ça parlait cantonais, là.
3: Dans la maison, oui. Mais cependant, lorsqu'ils vont au commerce, ils sont capables d'aller à l'épicerie et de parler en français je... et ou de se débrouiller une base, là. Mais
4: sais-tu, pas tout le monde. Pas tout le monde, mais continue. <rire> selon
1: le recensement, on dit que 94 des Québécois peuvent parler et comprendre le français selon le, le plus récent recensement. OK, donc il y aurait un
4: 6 là de, de plus... Euh... C'est
1: ça, mais reste à savoir qu'est-ce que c'est de parler et comprendre le français. Ah. Là, les critères sont peut-être pas les mêmes pour tous. Si on fait un bonjour, hi, et puis ça se termine à bonjour, c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, on, on peut pas considérer qu'on a de la compréhension, mais euh, quand même, lorsqu'on veut travailler, euh, justement, ou avec avec des personnes qui, qui, sont, qui sont de la clientèle, ben c'est certain qu'à un certain moment donné, il faut être capable de parler français lorsqu'on est dans une région majoritairement francophone comme la région de Québec, là.
4: Mais encore là, au moins, ben tu sais, Québec, je veux dire, c'est quand même une région qui grandit, qui grossit, notamment avec, euh, avec Lévis. Euh, C'était à prévoir, à quelque part, je veux dire, cette, c est, c est, cette intégration de, de l'anglais qui progresse à Montréal, évidemment que ça va avoir un impact sur nous à Québec, là.
1: Non, oui, c'est bien. En même temps, là, moi, je trouve qu'une belle diversité qui est un peu partout présente. Et ça, je ah, trouve ben ça oui. magnifique. Mais en, encore là, il faut être capable de, 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 de pouvoir soigner notre français. Puis là, on ne va pas parler. Là, on parle de, de nombre de personnes qui parlent français. On ne parle pas de la qualité du français parce Exactement. que là, écoutez, on serait dans un débat complètement ailleurs. Là, on parlerait de texto, on, parlait de, oh on, hein, on, on tomberait complètement dans d'autres choses. Mais bon, toujours est-il que ça, c'est la situation au Québec actuellement. Mais saviez-vous qu'ailleurs, en Amérique du Nord on a euh, un français qui peut être en recrudescence actuellement. Et
4: ça, c'est impressionnant. Et ça, ça m'a vraiment surpris comme statistique.
1: Ben voilà, donc le français a été couramment parlé jusqu'au début du 20e siècle, le saviez-vous, dans l'état américain de la Louisiane?
4: Oui, ben oui. Évidemment. Euh, on a, euh, voyons, voyons comment il s'appelle? Euh, Zachary Richard. Zachary Richard, merci. Oui, c'est
1: ça qui est un formidable ambassadeur. Donc, la francophonie louisianaise est composée de créoles, donc de francophones venus s'établir durant l'époque coloniale française ou espagnole. Des les Cadiens ou les Cajuns, hein, qui est la forme euh, anglicisée de ce terme-là, qui descendent des Acadiens, qui sont venus ensuite au Grand Dérangement. Des Créoles aussi descendant des esclaves et des Amérindiens, notamment des Oumas qui sont établis là-bas, dont 40% de la population est francophone. Wow! OK, vois-tu,
4: j'avais aucune idée que du côté de la, de la, des, des Premières Nations, il y avait du français de, en Amérique. Ben, je je l'ai appris récemment, Vraiment. justement,
1: en, en travaillant euh, cette chronique. Et en 2021, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été acté que l'enseignement se ferait désormais intégralement en langue anglaise et euh, les, les récalcitrants pouvaient avoir des coups de règle, des humiliations. Donc, c'est pour ça qu'à un, un certain wow. moment donné, l'anglais s'est imposé en Louisiane et dans les années 40, les francophones deviennent donc minoritaires en Louisiane et le français est menacé, ce qui n'était pas le cas euh, auparavant. Et en 1968... Il y a un gars qui s'appelle James Domangeau qui est un avocat de Lafayette, qui fait adopter une série de lois au Sénat et à la Chambre des représentants, qui donne aux Français un statut spécial en Louisiane et qui autorise son enseignement aux primaires, secondaire Et même, ça exige que les universités louisianaises forment des enseignants de français. Donc, il va créer le Conseil pour le développement du français en Louisiane. Donc, c'est un organisme gouvernemental qui a pour objectif de préserver et de valoriser l'héritage francophone en Louisiane et de favoriser l'enseignement du français. Donc, ça, ça s'est passé en 1968. Il y a des écoles qui ont été lancées en 1983, des écoles bilingues qui enseignent le français, et il y a maintenant environ 5 500 élèves en immersion française qui sont répartis dans 36 écoles là-bas, de la maternelle à la huitième année, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a deux types de personnes qui parlent français en Louisiane. Des gens de plus de 60 ans oui, est et vrai. des moins de 30 ans. C'est fou. Donc, et... on a un écart entre les deux, mais il y a vraiment une recrudescence. Il y a des festivals, des festivals qui ont lieu là-bas, de ouais. cinéma, de quoi que ce soit, de musique, etc. Donc, euh, qui, qui font que le français, actuellement, devient très prisé.
4: Je, je serais curieux, par contre, d'entendre le français nouvelle génération de la Louisiane versus celui celui des Cajuns. Ça doit être le ca, Les Cajuns, je me rappelle, j'écoutais, moi, écoutez, je suis un peu weird, là, mais j'écoutais ceux qui chassaient des crocodiles et qui essayaient de pogner le plus gros. Là, et euh, <rire> souvent, étant donné que c'était en Louisiane, c'était dans le Bayou, et bien, c'était pas rare qu'entre eux, Utilisait un le, terme, le, ben, euh... il utilisait le français même pour des phrases complètes. C'était des phrases complètes, je te dirais souvent, qui, qui droppaient en français, mais il fallait les, fallait les refaire. C'était assez complexe comme français. Il y avait beaucoup d'accents, beaucoup de. de on, on entendait l'académie. Ben, c'est
3: difficile à comprendre, là. Même pour toi, pour moi, là, je veux dire, un, un cajun ne comprend pas la moitié des sujets. c'est ça. Par
4: contre, si on l'écrivait, vois j'ai l'impression qu'on se retrouverait quelque part. Là. Non,
3: ah oui. ça doit certaines... Oui, à l'écrit, ça doit être. Très semblable.
1: Il doit ouais. avoir un joual propre Aussi. à la Louisiane, T'sais, un mélange de créole de Cajun qui est associé ensemble. Là. Même si la langue est, est enseignée de façon traditionnelle, ben c'est sûr que la couleur, ma, locale, la curiosité là, là,
4: de, de savoir à quel point un, un, une nouvelle génération, c'est quelqu'un qui est allé à l'école en français en Louisiane, je serais vraiment curieux de tester son niveau de français voir à quel point l'accent prend de la place.
1: Mmh, mmh. Eh bien, en tout cas, on a quand même plusieurs personnes là, qui, euh, qui deviennent maintenant bilingues, comme on dit, euh, 5500 euh, élèves actuellement là, qui, euh, qui sont à l'école là-bas. Ça en fait à peu près 15 000 là, personnes qui sont des nouveaux francophones hein? qui ont appris le français justement à l'école là-bas, donc c'est très bien. Mais il n'y a pas seulement en Louisiane y a une recrudescence du français, mais aussi à New York.
4: Hey, là, je suis surpris et je, <rire> je ne comprends pas. Que, donc, Je me rappelle que ça a été peuplé, je crois, par les Néerlandais, euh, le, le coin de New York à l'époque. C'est
3: quoi, c'est des Canadiens français qui décident de revivre leur culture
1: en fait, c'est beaucoup le peuple africain qui s'est installé, ah, justement, ben oui. aux États-Unis, qui euh, parlent français. On sait que l'Afrique du Nord est très francophone, donc c'est oui. eux qui ont amené tout ça. Donc, il y a une, un coin qui s'appelle le Petit Sénégal, une section de Harlem où les, les nouveaux venus d'Afrique de l'Ouest, entre autres, ont commencé à s'installer vers la fin des années 70. Donc, là-bas, c'est vraiment pas rare de se faire servir en français. Wow. Donc, là-bas, la plupart des Africains New York euh, viennent des 16 colonies françaises, donc l'Ivoirienne malien, sénégalais, togolais. Donc, le français est largement répandu à New York. Donc, après l'espagnol et l'anglais, il s'agit de la langue parlée à la maison la plus importante dans quatre des douze districts de Manhattan, dont Harlem, wow. euh, dans Upper West Side aussi, Upper East Side, euh, Gramercy Park, donc des coins plutôt up. Ça devient un peu, je dirais, même comme un... Tu sais, justement, on parle de quoi? Distinctif. Ouais, C'est ça, prestigieux ça de allait, parler français. C'est ça, exact. Hey,
3: ça. On a de l'immigration après ça, certes. C'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, là.
4: Ben, effectivement, mais en même temps, on a certainement un, un devoir de préservation. Je sais, mais... je
1: sais, je comprends, mais wow!
4: Ouais, effectivement, de, voir que, pas le, ça, de voir que le français vit de lui-même, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Oui,
1: oui c'est véritablement ça. Et c'est le cas aussi, justement, en Louisiane. C'est des mouvements populaires. C'est les, les habitants qui décident à un certain moment donné d'eux-mêmes de préserver une langue, euh, de conserver leur héritage euh, à travers, euh, à travers euh, la langue qu'ils utilisent. C'est là que ça fait la différence. Il y a même un nouveau quartier qui s'appelle Petit Paris aussi qui a vu le jour en 2022 à la limite de Nolita, le nord de la Petite-Italie de Soho. Donc, okay. euh, il y a vraiment un quartier français maintenant qui existe à New York. Donc, euh, à Harlem, c'est très présent. Euh, les, donc, les résidents se sont mobilisés il y a une dizaine d'années autour d'un projet de mettre euh, sur pied une école bilingue publique où les enfants pourraient euh, poursuivre le cursus scolaire américain, mais en français. Donc, euh, ils n'avaient pas les moyens tout simplement de se payer l'école privée. Donc, ils ont revendiqué une école publique. Ça s'appelle New York French American Quarter School, euh, elle était donc fondée à Harlem en 2010 avec euh, cette mobilisation de la communauté autour de la langue française et puis euh, le projet fonctionne très bien. Il y a même de nouveaux locaux qui ont été loués près de la salle de spectacle Apollo sur la 125e et au total, il y a plus de 300 élèves qui sont inscrits depuis la rentrée scolaire. Donc des jeunes du Bronx, de Brooklyn où il y a des euh, d'importantes communautés francophones aussi qui sont installées là. Puis il y a même des enfants non francophones qui vont donc euh, des latinos, des afro-américains qui veulent bénéficier de ce programme bilingue qui est exclusif là-bas. Et puis, il y a même un, un, des rendez-vous cinématographiques, aussi francophones, qui se tiennent, justement, dans ce quartier-là depuis euh, 2012. Donc, c'est euh, véritablement en effervescence. Et à travers le monde... On parle de 321 millions de locuteurs dans le monde qui parlent français.
4: Waouh, wow. on, est, on est 8 millions, bref, ish, là, 7 millions, ouais, ish, Il n'y a, a pas que nous. Donc, non, non, il le... n'y a vraiment pas que
2: nous. <rire>
1: donc, le français est aujourd'hui la cinquième langue la plus parlée après le chinois, l'espagnol, l'anglais et l'hindi. Et donc, contrairement à ce qui se passe au Québec, ça progresse. On parle de 7 donc 21 millions de locuteurs de plus qu'il y a 4 ans.
7: Wow, wow ça aussi, encore, on
1: Et la raison, ben, c'est qu'il y a une progression qui est très rapide sur le continent africain, en particulier en Afrique euh, subsaharienne. Euh, la, prog la, la progression est de, de peu près 15 là, je vous dirais, là, au cours des euh, quatre dernières années. Donc, on y enseigne le français. C'est vraiment la, la façon d'être capable de, de maintenir une langue. La langue d'enseignement, c'est le français, c'est la langue officielle. Et donc, compte tenu de la démographie de ces pays et du nombre d'enfants croissants qui vont à l'école, le nombre de francophones augmente. Ce qui fait, justement, que c'est la même chose, justement, à New York, c'est la même chose en Louisiane. C'est par l'enseignement ben, qu'on réussit à, à conserver une langue vivante. Et puis, j'ai l'impression que, des fois, il faut presque être à l'article de la mort hein, pour qu'on fasse re renaître de ses cendres, justement, une langue. T'as-tu un le, cas, le PQ contre, dans hein? la tête? <rire> <rire> mais c'est le cas comme en Irlande. Euh, c'est quoi, là? C'est la, la langue celtique, là, qui, euh, ah, qui était... Ah, suis... ouais,
4: ouais, ouais. le, le
1: nom m'échappe, là, mais euh, sur les Iron Islands, entre autres, là, toutes les signalisations sont dans cette langue celtique qui, est, qui était considérée comme étant morte et maintenant, ben, la, les jeunes ont décidé de reprendre cette, cette langue-là et de la faire revivre et puis maintenant, ben, il y a de l'enseignement qui se fait. Le... Le gaélique. Ga Exactement, c'est ça, merci beaucoup. La Donc, langue le prendra
4: la place qu'on veut y attribuer à quelque part. Et mm. euh, là, où je trouve ça fascinant. Je serais vraiment, mais vraiment curieux de m'entretenir en français avec quelqu'un qui sort d'une école à New York ou en Louisiane. Moi, je m'en
3: vais euh, dans le quartier euh, de New York, là.
4: Ok, tu t'en vas sur l'île de Manhattan euh,
3: Excuse-moi, tu es dit à Harlem Oui, ouais. moi, je veux aller voir ça, là.
4: Tu t'en vas à Harlem, tu vas voir les Globes de Ouais
3: <rire>
4: <rire> Mais euh, moi aussi, je serais curieux de voir ça, honnêtement. Ben, personnellement, je me suis tenu dans d'un coin touristique à New York. Non, c'est juste de voir la
3: différence. Justement, c'est ce qui est chacun Tu arrives là en tant que touriste, tu vois les, tu vois les deux univers. Mmh. Ah, Vraiment, là.
4: Écoute, c'est fascinant, c'est aussi fascinant de savoir qu'il y a une progression au niveau du français. -tu, je ne le, le savais pas du personne tout. Personne n'y aurait, aurait cru.
3: Parce qu'on est trop centrés sur notre petit nombril, je Mais crois. Évidemment, mm
4: -hmm. j'ai l'impression. Merci Isabelle d'avoir mis ça à notre attention. Vraiment intéressant. Et
1: euh, ça me fait penser, justement, parlant de langue française, on a des artistes au Québec qui la manient très, très bien. Et on aura le plaisir, justement, là, cette semaine, jeudi, d'avoir un artiste euh, pendant les salles des Nouvelles là, qui, euh, qui va faire un tour en studio. Mononcle Serge. Prestation
4: de Mononcle Serge. Voilà. C'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous. Le gars hyper généreux. Vous devez absolument synthoniser le 969FM.ca ce jeudi pour pouvoir entendre la prestation. Quoique le visuel va être disponible aussi sur YouTube. Donc, vous avez tout intérêt à nous suivre jusqu'au bout de la semaine. Hey, C'était la dernière de la saison, Isabelle? Ben oui! Joyeuse fête. fêtes! Ben, Joyeuses fêtes à toi ans. aussi! Et euh, ce fut un énorme plaisir en espérant pouvoir remettre ça en janvier.
1: Pareillement.
4: Hey, C'était les salles des nouvelles. Je vous souhaite une belle soirée. Les deux snooze vont suivre dans à peu près 25 minutes. Moi, de mon côté, je vais euh, m'assurer de mettre en ligne les extraits le plus rapidement possible Christine, merci de m'avoir assisté aujourd'hui.
3: plaisir, mon cher.
4: Et euh, pour les salles de nouvelles, eh nouvelles, on se retrouve demain à la même heure, c'est-à-dire 15h. Bye bye et à demain. 6 téléchargez notre app.
7: a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.